0: 라이브 2023년 11월 3일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 인유한 혁신이 오늘 두 번째 혁신안을 내놨는데요 오늘은 국회의원 특권 내려놓기 중심으로 이루어졌습니다 국민, 국회의원 수 줄이겠다 세비 삭감하겠다 불체포특권 내려놓겠다 이런 얘기 하면서 총선 민심 잡겠다 이렇게 나섰는데요 그런데 국민의힘 주변에서도 부정적인 시각 좀 있습니다 이준석 전 대표 국민의힘 안 변한다 신당 카운트다운 시작됐다면서 국민의힘은 백석도 못 얻을 것이다 말합니다 음 당을 떠난 신인규 민심. 동행 창당 준비 현장은 어떻게 생각할까요? 들어보겠습니다 세월호 구제 구조에 실패한 해경 지도부 대법원이 무죄 판결을 내렸습니다 참사 9년 만에 판결 내렸는데요 세월호 참사 당시 국가는 없었고 지금도 없다고 유가족들은 절규했습니다 세월호 유가족들의 목소리 직접 들어봅니다 메가 서울 정치권을 강타하고 시민들에게 논란 뜨겁게 일고 있습니다. 그런데 과거에도 서울에 편입시켜달라 이런 요구 있었을까요? 역사 속 서울의 모습은 언제 만들어졌을까요? 서울 확장의 역사 애국 미남단에서 살펴봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중자의 겸선하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 변화를 얘기합니다. 쇄신을 얘기합니다. 달라지겠다고 얘기합니다. 정치권에서 매일 얘기하고 있는데요. 음, 변화, 쇄신, 혁신 이게 어렵잖아요. 어려워요. 우리도 그렇잖아요. 아, 조금 습관 하나 바꾸는 게 그렇게 힘들어요. 저는 한달 전에 원래 계획을 잘안 세웁니다. 결심도 잘안하는한달 전에 아, 운동을 해야 되겠어 이렇게 생각했는데 그 다음. 어떤 운동을 하지? 한달 동안 고민하고 있어요. 참 말처럼 쉽지 않은데. 올해 두달 남았습니다. 그러면요. 아, 여러분께서는. 두달 동안 뭘 바꾸실 수 있을 것 같아요 내년에는 어떻게 달라질 것이다 올해 어떻게 달라지겠다 나는 어떻게 변화하겠다 나는 어떻게 혁신하겠다 이런 얘기 이런 생각 있으면 알려주십시오 같이 좀 따라해보려고 합니다 여러분의 결심을 듣고 정치권에서도 좀 변화하고 달라졌으면 좋겠습니다 자, 변화 혁신 나는 어떻게 이룩하겠다 보내 주십시오. 문자는 샵 #9730 짧은 문자 50원, 긴 문자는 100원. 홍으로 보내시면 무료입니다. 그리고 저희 앞으로 홍 아, 프로그램의 홍사운의 네, 경제쇼에 홍사운 기자가 네, 오늘 방송을 마지막으로 끝났습니까? 네, 네. 변화의 혁신을 보여주겠다고 하시는 것 같아요. 저는 주진우 라이브에서 변화와 혁신을 계속해서 보여주려고 노력하겠습니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 이뇨한 네. 혁신위원장 오늘도 큰소리를 냈습니다
2: 네, 국민의힘 혁신위원회 이뇨한 위원장은 오늘 당 지도부와 중진의원 친윤석열계 의원들을 향해 내년 총선에 출마하지 않거나 수도권 출마를 결단하라고 라 요구했습니다 이뇨한 네. 위원장은 당이 위기이며 나라가, 나, 나라가 위기라면서 과거엔 국민이 희생했는데 이제는 정치인이 희생하는 새로운 길을 요구한다고 라 말했습니다
0: 대통령을 지지하고 대통령을 사랑하면 험지에 출마라 하든지 불출마해라 네, 대통령을 위해서 보여줘라 이런 얘기하는데 혁신이 공식 안건은 아니라고 합니다. 혁신위에서는 공식 안건을 또 냈어요.
2: 네 오늘 혁신위는 2호 안건으로 국회의원 숫자 10% 감축 불체포특권 전면 포기 당원당규 명문화 국회의원 세비삭감 및 국회의원 구속시 세비 전면 박탈 그리고 본회의 상임위원회 불출석시 세비삭감 현역 의원 평가 후 하위 20% 공천 완전 배제 등을 내놨습니다
0: 네, 국회의원들 참 나쁜사람이다 국가와 민족이 아니라 자기네들 당리당략을 위해서만 힘쓴다 이뇨한 위원장이 얘기도 하기도 했는데 오늘 혁신한 어, 국민들 이 바라는 아닐까요? 뭐 국민들이 국회의원들의 특권 내려놓는 거 바라죠. 바랍니다. 그래서 어? 끄덕끄덕 할것 같은데 그런데 국민의 힘에서도 이견이 조금 있는 것 같습니다. 이 부분에 대해서는 잠시 후에 저희가 자세히 이야기 나눠보겠습니다. 음, 김포 말고 우리도 서울로 편입시켜달라. 이 얘기 계속 나옵니다.
2: 네, 국민의힘 소속의 백경현 구리시장은 어제 긴급브리핑을 열고 구리시의 서울 편입을 추진하겠다라고 선언했습니다. 백경현 시장은 시민의견 수렴을 위한 여론조사와 공청회를 추진하겠다라면서 구리시가 서울시로 편입될 경우 서울시 발전에도 도움이 될 것이라고 말했습니다.
0: 하남도 그렇고요. 뭐, 과천도 얘기하고 있다고 하고요. 여러 동네에서 얘기 나오는데요. 그런데 이 행정 개편 굉장히 세밀한 조정이 필요한데 이 정책 검토된 지 얼마 안 됐다는 보도 나왔습니다.
2: JTBC는 어제 김포시장이 김 김포 시장이 김기현 대표에게 김포의 서울 편입안을 문건으로 전달한 것이 불과 한달 전이었다고 보도했습니다. 네. 김병수 김포시장이 지난 9월 말쯤 관련 자료들을 당 대표실에 전달했고 김기현 대표가 당시 사무총장, 여의도 연구원장 등 극소수 인사와만 내용을 공유하며 관련 검토를 했다고 하는데요. 한달 뒤인 지난달 30일 김기현 대표는 김포를 서울로 편입하는 방안을 밝힌 바 있습니다. 한편 JTBC는 김기현 대표가 과거 이 김경수 전 경남도지사가 추진했던 부울경 메가시티 구상에 대해 특정인의 대권 프로젝트이며 전형적인 보여주기 식이라는 비판을 했다고도 보도했습니다.
0: 네, 윤석열 대통령 소상공인 금융 부담 완화한다 약속했습니다.
2: 윤석열 대통령은 오늘 소상공인 대회에 참석해서 고금리로 인한 부담을 낮추기 위해 저리 융자자금 4조 원을 내년 예산에 반영했다라며 고금리 대출을 저금리 대출로 바꿔주는 특단의 지원 대책을 준비하고 있다라고 밝혔습니다. 앞서 윤석열 대통령은 지난달 31일 국회 시정 연설을 통해서도 12만 명의 소상공인들에게 저리 융자를 제공하겠다라고 밝힌 바 있습니다.
0: 4조 원 얘기가 나오고요. 특단의 대책 얘기도 합니다. 그리고 은행한테 좀 거친 비판의 발언을 대통령이 쏟아내자마자 하나은행을 비롯해서 은행권에서 지금 돈을 내놓고 있다는데요. 이 부분은 어떻게 또 영향을 미칠지도 좀 살펴보겠습니다. 국민의힘에서는 r&d 예산 증액한다고 건의했습니다.
2: 국민의힘은 오늘 내년도 예산안에서 대폭 삭감된 연구개발 예산 중 청년 연구원들의 처우 개선을 위한 예산을 증액해 줄 것을 정부에 요청했습니다. 국민의힘은 해당 예산을 국회 심사 과정에서 증액할 수 있도록 정부와 협의하겠다라고 밝혔습니다. 정부에서는 뭐라고 합니까? 정부는 연구개발 예산 삭감을 두고 우려가 이어지는 가운데 이 추경호 경제부총리가 오늘 국회에 출석해서 대한민국 발전 동력이 r&d에서 나온다는 것이 정부의 확고한 철학이라며 전문가와 학계의 의견을 들어 필요한 부분은 앞으로 대거 증액하겠다라고 밝혔습니다.
0: 필요한 부분은 앞으로 증억하겠다고 하는데 어 지금 시간이 얼마 남지 않았는데 이런 얘기 계속 나옵니다. 송영길 전 민주당 대표 수사심의위원회 소집 신청했습니다.
2: 송영길 전 민주당 대표가 자신에 대한 검찰의 수사가 위법하다며 검찰 수사심의위원회를 소집을 신청하기로 했다라고 밝혔습니다
0: 인권위 상임위원이 총선을 앞두고 고향의 현수막을 걸어서 논란이 됩니다
2: 국가인권위원회 김용원 상임위원은 지난 추석 즈음에 고향인 부산 영도에 자신의 얼굴과 직위를 알리는 현수막을 걸었다라는 보도가 나왔습니다 또한 지난달 13일에는 영도의 한 축제 개막식에 내빈으로 참석하기도 했다라고 하는데요 김용임 상임위원은 지난 1996년 15대 총선부터 이 지역에서 세차례 출마 한바 있습니다. 이분 그런데 인권위에서 일은 열심히 합니까? 네, 김용임 상임위원이 맡고 있는 인권위 침해구제 1위원회는 사실상 폐업 상태라는 보도가 전해졌습니다. 해당 위원회는 인권 침해 진정이 218건 잠들어 있는 상태인데요. 마지막 회의가 지난 8월 1일이었다고 합니다. 그 이후에는 없었다고요? 네, 이에 한 인권 단체가 김용임 상임위원을 어 직무유기 혐의로 공수처에 고발했습니다. 김용임 상임위원은 송두환 인권위원장의 인사조치 요구를 인사조치 요구에 거부를 하고 있기 때문에 소위 회의를 열수 없다라고 주장했습니다.
0: 자기 일을 잘 하고 그 능력을 인정 받아서, 어? 어디 다른 지역을 위해서 다른 큰일을 위해서 쓰임을 받는다 그럴 수도 있는데 자기 일은 열심히 해야 될거 아닙니까 인권이 상임위원이면 인권이 일을 열심히 해야죠 대통령 수석도 마찬가지입니다 대통령 수석이 자기 일은 잘안 하고 잘 못하는 게 보여요 어? 이상한 설화나 일으키고 자기 일은 안 하고 자꾸 고향에 내려가서 인사하고 참 조심하는 기색이라도 있어야 됩니다 좀 염치라도 있어야 되는데 대통령실 뭐하고 있습니까 공직기관 비서관이 뭐하고 있는지 이런 거 못하게 해야 될거 아닙니까 이게 도움이 안 돼요 지금 대통령한테 욕먹이는 일이고 인권위도 마찬가지입니다 다른 공무원들 욕먹이는 일입니다 군 정운국이 부활한다고 합니다
2: 네 장병들의 정신교육을 담당하는 국방부 정은국이 15년 만에 부활할 예정이라는 보도가 나왔습니다 15년 만에 장병들 정신교육 하겠다고요? 네 국방부는 장병 정신전력 강화를 위해 정신전력문화정책과를 정신전력과로 명칭을 바꾸고 2단계로 정은국을 다시 설치하는 방안을 검토한다고 라 밝혔다고 합니다 아,
0: 군에서는 어떤 일이 지금 벌어지고 있는지 이게 맞는 방향인지 장병들을 생각해서 하는 얘기인지 국가를 생각해서 하는 얘기인지 좀좀 좀 따져봐야 되겠습니다 동상 이전 그 이후에 지금 국방부에서 벌어지고 있는들 해병대 사건도 지금 처리 안 되고 있고요 그 이후에 어, 어, 열심히 수사하는 사람 다시 이렇게 피팍하는 모습도 좀 보인다 이런 지적도 있고요 군에서는 어떤 일이 벌어지고 있는지 주진우 라이브에서 어, 심도 있게 좀 취재해서 분석해야 하는 그런 시간 갖겠습니다 문재인 전 대통령에게 신발을 던진 사람이 무죄 판결 받았습니다.
2: 네, 지난 2020년 문재인 당시 대통령을 향해 신발을 던진 사람이 대법원에서 공무집행 방해 혐의에 대해 무죄를 확정받았습니다. 이 사람은 당시 국회 본관 현관 앞 계단에서 국회 개원 연설을 끝내고 국회를 떠나던 문재인 전 대통령을 향해 신발을 던진 혐의로 현행범으로 체포된 바 있습니다. 그런데요. 그런데 검찰은 이 사람에게 이제 공무집행 방해죄를 적용했는데요. 재판부는 신발을 던진 행위로 대통령 행사 일정에 차질을 초래했다고 인정할 근거가 없다. 라고 봤습니다
0: 아, 그럼 앞으로 대통령한테 막 신발 던지면 어떻게 하죠 그렇게 생각하시는 분들도 있는데 큰일 납니다 큰일 납니다 이스라엘 군이 학교를 공격했습니다
2: a f p 통신은 유엔 팔레스타인 난민 구호기구가 유엔이 운영하는 학교 4곳이 최근 공습 피해를 입었다는 소식을 전해왔다고 보도했습니다. 피해를 입은 학교는 이스라엘 군이 사흘 연속 공습을 벌이고 있는 자발리아 난민촌 그리고 샤티 난민촌 브레이즈 난민촌이 있던 곳들로 총 2만여 명의 피난민이 여기에 머물고 있다고 합니다. 네. 가자지구 보건부는 자발리아 난민촌 학교 인근에 대한 이스라엘의 공격 으로 최소 27명이 사망하고 다수가 다쳤다고 라 주장했습니다. 네. 브레이즈 난민촌에서도 공습으로 최소 15명이 사망했다고 가자지구 내의 시민구조대가 주장했습니다 가자지구에 있던 한국인 일가족은 무사히 탈출했습니다 네, 봉쇄된 가자지구에서 빠져나갈 수 있는 유일한 생명줄인 라파 통로가 열리면서 가자지구의 마지막으로 남아있던 한국 국적의 일가족 5명이 무사히 이집트로 대피했습니다 40대 한국인 여성과 한국으로 귀화한 팔레스타인계 남편 그리고 자녀 3명인데요 이들은 가자지구의 유일한 교민 가족입니다 이들은 가자지구에 대한 이스라엘의 공습이 시작된 이후 라파 통로가 있는 남부로 대피했으며 라파가 열리면서 다행히 빠져나왔습니다 이들은 모두 건강한 상태로 외교부는 국경에 영사를 파견해 돕고 있다고 라 밝혔습니다
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 두달 남았습니다 2023년 어떻게 보내실지 어떻게 변화와 혁신하실지 물어봤습니다 네, 어떤 분이 저한테 주 기자님 임효진님입니다 요가랑 잘 어울려요 얘기하는데요 아, 제가 요가를 사실 좀 생각해보고 한번 갔는데요 좀 부끄러워가지고요 눈돌 눈을 뜰 수가 없어가지고 눈만 감고 있다가 그냥 온 기억이 있습니다. 요가는 저하고는 안될것 같습니다. 2048님 매일 주진우 라이브를 들으면서 계단 오르기 운동하고 있습니다. 아 그분이시군요. 1시간 동안 8바퀴 25층까지 거의 매일 함께하고 있습니다. 하, 훌륭하세요. 2048님. 따라가지고 저도 뭘좀 뭘 해야 되겠습니다. 저도 좀 금방 결심하겠습니다. 결심까지는 좀 시간이 걸릴 수도 있지만 한번 약속하면 꼭 지키도록 하겠습니다. 0147님. 불혹이 유혹을 이겨내는 것이라고 스스로 체면을 겁니다. 그만큼 변하기 힘들더군요. 하반기 들어서는 했던 다짐 결국 다 지키지 못했습니다. 아직 두달 남았습니다. 늦지 않았어요. 지금부터 시작하면 됩니다. 3094님. 만보 걷기 카페에 가입해서 2년 동안 매일 지키고 있습니다. 가끔 못뭐 채우기도 하는데요. 주 기자님 오늘 제 시운한 번째 생일입니다. 축하해주세요. 아, 축하드립니다. 네. 축하합니다. 9305님, 저는 긴축 재정해야 하니까 연말까지 꼭 필요한 약속만 나가려고 합니다. 대신 못 읽은 책다 읽을 겁니다. 아. 네, 좋습니다 네, 책 읽고 긴축재정 하겠다 네, 응원합니다 김동희님 남은 두달 동안 꼭 바꾸겠습니다 일주에네번 청취하는데요 섯번으로 늘리겠습니다 본방사수 소속 꼭 하겠습니다 이거 안 해도 되는데 네, 안 해도 되는데 우리 피디는 토요일날 주진우 라이브 스페셜도 있는데 이렇게 또 적으시네 네 그냥 그렇다고 있는 것만 아세요 4147님 두 달이나 남았다고 생각합니다 운동도 다음 주부터 매일 저녁 30분 동안 하고요. 산책하려고 합니다. 어 산책을 하는 사람들은 오래 산다. 건강하다. 이런 어, 저 보도도 나왔습니다. 일본어도 11월 12월 동안 두달 동안 기초 마스터하고 내년 1월부터는 회화 시작하겠습니다. 방송에서 크게 얘기해 주세요. 꼭 실행하라고. 화이팅해 주세요. 4147님 화이팅해 주십시오. 실행하기를 빌겠습니다. 주진우 라이브 국 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 후 인터뷰 세월호 참사 당시 국가는 구조하지 않았습니다 해경은 선장과 선원들을 태우고는 떠나버렸습니다 왜 구조하지 않았을까요? 구조에 실패한 혐의로 재판에 넘겨진 해경지휘부 대법원에서 무죄 판결을 내렸습니다. 참사가 참사 발생한 지 9년 만입니다. 이로써 세월호 침몰 구조 실패에 관한 형사 책임을 받은 사람은 단한 명, 정부차 관계자는 단한 명, 말단 정장뿐입니다. 아, 이 재판 어떻게 보셨을까요? 음, 유가족들의 입장 들어봅니다. 4.16 세월호 참사 가족 협의회 김종기 운영위원장, 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까.
0: 네. 아버님, 이번 판결 어떻게 보셨습니까?
1: 어, 말도 안 되는 기대문 같은 판결이고요. 현실 상황을 보고 왔지 못해서 긴급한 상황이라는 것을 인지할 수 없었기 때문에 적절한 지지를 내릴 수 없었고, 그래서 죄를 모를 수 없다는 판결을 우리 유가족 뿐만 아니라 국민 그 누구도 납득할 수 있겠습니까?
2: 그러게요.
0: 긴급한 상황인지 몰랐다고요? 아, 전 국민이 지켜봤는데. 아이들이 배안에서 살려달라고 소리치고 있는데 그냥 떠났는데 초동조치를 제대로 하지 않았는데 아무튼 업무상 과실치사 혐의로 기소된 김석균 전 해경청장 최상환 전 해경차장 등 9명에 대해서는 무죄 선고했습니다. 네. 음, 이로써 처벌을 받은 정부측 관계자는 김경일 해경 123정 정장뿐입니다.
1: 예, 네, 맞습니다. 현장 출동해서 다른 지시도 하지 않고 승객들도 구조하지도 않고 현장과 네. 선원들만 구조한 해경 123정장 한 명만 처벌받았습니다.
0: 네. 왜 9년 만에 9년 동안 무슨 일이 있었던 거죠? 자, 그리고 그리고 내놓을 수 있는 답이 이런 판결이 전부였을까요? 가족들은 어떻게 생각합니까?
1: 어, 저희 가족들은 이거는 도저히 받아들일 수도 없고 국민의 최후의 억울함과 국민의 생명과 안전을 지켜줘야 될 최후의 보루인 사법부마저도 이렇게 국민을 버린다면 과연 국민은 누구를 믿고 국민의 생명과 안전을 보호받아야 되고 무고함을 풀어야 되는지 아 어, 정말 답답하고 화가 날 뿐입니다.
0: 네. 어, 판결에 대해서 기자회견하셨는데 어떤 내용이었습니까?
1: 어전재 말씀드린 대로 재난 참사가 발생하면 그 현장 상황을 파악해서 통제하고 지시하고 전체적인 지휘를 해야 되는 게 지휘부의 가장 기본적인 임무이거든요. 네. 그런데 세월호가 침몰하고 있는데 당시 해경 지휘부는 그런 기본적인 것을 하지 않은 않았습니다. 네. 그런데도 불구하고 이심 어, 항소신 재판부는 어, 그랬거든요. 논란이 될까라는 거는 예상되지만, 무죄를 선고한다고 그랬었습니다. 이 판결 자체가 문제가 된다는 걸 스스로, 법원 스스로도 시인한 거거든요.
0: 네. 논란이 될 건지 알면서도?
1: 예. 저 방금 그렇게 얘기를 했었습니다. 선고할 때. 그래서 네. 지금 같은 판결이라고 하는데, 대법원이 이걸 그대로 확정을 했거든요. 그래서, 어, 이 대법원, 즉, 사법부를 판, 어, 비탄하는 내용의 기자행견를 했고요. 네. 그럼에도 불구하고 우리 유가족과 시민들은 백임 지역를 책임 묻는 그날까지, 끝까지 행동에 나갈 것이라는 그런 다짐의 기자 의견을 했습니다.
0: 네. 그런데요, 아버님, 음, 얼마 전에, 뭐 1년 전입니다만 12구 이태원 참사도 있었고요. 그 다음에, 여, 크고 작은 참사들이 일어나는데, 그러면 이 법원의 논리라면, 앞으로 그 누구도 정부 측 관계자들 정부 측 책임자들한테는 책임을 물을 수 없는 건가요 그런 영향을 줄 수도 있다는 시각이 있습니다
1: 저희들도 그런 우려를 했고요 그런데 12호 이태원 참사 수사 관계자는 또 그런 얘기를 했거든요 뭐 이태원 참사는 얘기는 할수 있었고 발생한 상황이나 유형이 다르니까 영향은 별로 없을 거라고 그런 얘기를 하는데 어제 대법원 판결을 보면은, 느끼기에는, 아, 영향이 될 수가 있겠다라고 우려를 하지 않을 수가 없었습니다. 예. 세월호가 침몰할 때에도 갑판 위에나 바다에 뛰어든 승객이 없었다는 보고를 했었거든요. 네. 그럼, 500여 명이나 되는 승객이 어디에 있, 있었겠습니까? 그러게요. 배 안에 갇혀 있었겠죠. 네. 그런 긴급 상황이라는 거는, 어, 충분히 초등학생도 예견할 수 있는 거거든요. 네. 그런데 세월호 참사는 긴급한 상황이라고 예견할 수 없었고 그래서 조치를 취할 수 없었기 때문에 많은 인파가 몰릴 것이라고 예견한 12구 있던 참사는 다르다고 얘기하는 것은 맞지 않다고 봅니다.
0: 그렇네요. 자 가족들은 참 허탈했을 것 같은데요. 어, 세월호 가족들은 어떻게 지내고 있고 앞으로 어떤 활동을 계획하고 계십니까?
1: 어. 혹시나 했는데 역시나 했고요. 네. 일말의 희망을 부숴버리는 그런 사법부의 판단에 어좀 참담한 심정이지만 그럼에도 불구하고 물론 대법원 판결로 사건이 어, 무죄를 단락됐지만 저희 유가족과 시민들은 그동안 수사나 조사 과정에서 밝히지 않은 또 밝혀질 수 없었던 새로운 증거를 찾아내는 활동을 할 거고요. 네. 반드시 책임을 모를 거고 네. 역사의 심판대에 세워서 국민의 처벌을 받게 만들 것입니다.
0: 알겠습니다. 자 아버님 마지막으로 정부에 하시고 싶은 말씀 한 말씀
3: 하세요.
1: 어, 무가족으로서 국가는 국민의 생명관전을 지키는 것을 그 어떤 정책보다 우선해서 실행해야 된다고 봅니다. 네. 그러기 위해서 공무원들은 권한을 가지고 맡은 반무를 수행하고 있고 특히 지휘 라인에 있는 책임자들은 더 막강한 권한을 가지고 있습니다. 네. 그만큼 져야 할 책임은 더 크고 막중하다는 뜻이거든요. 그런데 그 책무를 소홀히 해서 국민이 억울하게 죽고 부상당했는데 국민의 생명과 안전 그리고 억울함을 풀어줘야 될 최후의 보륜 사법부가 이런 지휘부의 무책임에 직무유기에 죄가 없다고 면접을 준다면 그 어떤 공무원이 국민의 생명과 안전을 위해서 맡 어떤 책무를 다 하겠습니까? 현장 상황 보고받지 못해서 그랬다고 하면 아무런 책임을 지지도 않아도 되고 제가 없다고 생각하지 않겠습니까 네. 그래서 4 1 세월호 참사나 시2 위편 참사 그리고 7.15 오성 지하 참사 참사 같은 네. 재난 참사가 재발하지 않게 하는 첫 단계는 철저한 진상 규명이고 말단 꼬리 꼬리 자르기 식이 아닌 지지 책임자들에게 반드시 책임을 묻는 것에부터 시작이라고 말하고 싶고요 네. 참사 피해자나 유가족이 아닌 국가가 국가의 책무로서 반드시 그런 것들을 해야 된다고 말하고 싶습니다. 네.
0: 아버님 저 이태원 참사 유가족들, 오송 참사 유가족들을 이렇게 만나게 되시잖아요. 네. 그럼 어떤 생각 드세요?
1: 어, 일단은 제가 죄송하다는 생각이 먼저 듭니다. 왜
0: 아버님이 죄송해요?
1: 그러게요. 저희들이 서로 참사로 국회 농성할 때도 대구 지하철 참사 그 가족께서 오셔 가지고 죄송하다고 그랬거든요. 네. 그래서 저희들은 왜 죄송합니까? 라고 했을 때 그분이 저희들이 제대로 어이 바로잡지 못해서 어 그래서 죄송합니다. 라고 했는데 저희들이 10년을 활동을 했음에도 불구하고 또 이런 어, 12구 윗단 참사나 오성치아차도 참사가 일어나는 것을 보고 저희들 또한 똑같은 그런 생각을 하게 되더라고요. 아 그래요? 그래서 국가가 잘못했다고 해야 되는데 네? 참사 피해자인 유가족이 잘못해야 된다고 하는 이런... 그 네. 상황이 저는 어 진짜로 화가 나고요. 네. 국가가 제대로 바뀌어서 어 네. 안전한 사회를 만들어야 된다고 생각
0: 그러니까요. 국가가 나서서 사과하고 잘못했다고 하고 다시는 이런 일이 있지 않도록 책임자 처벌하고 원인도 밝히고 안전한 사회를 위해서 나가겠다고 또 얘기해야 되는데 이걸 세월호 가족들이 얘기하고 있으니 이건 또 무슨 일인지 참... 좀 안타까운 일이 계속되고 있습니다.
1: 네. 네.
0: 아무튼 힘내주십시오.
1: 네. 감사합니다.
0: 건강하시고요 아버님.
1: 네. 수고하십시오.
0: 4.16 세월호 참사 가족협의회 김종기 운영위원장이었습니다. 교통정보 알아보고 가겠습니다. 공인의 리포터. 역사를 잊은 민족에게 미래는 없다. 역사에서 배우고 미래를 열어 가겠습니다. 애국심으로 미래를 여는 남자들. 애국미남단. 애국미남단 1호 단원입니다. 역사학자 전우영 교수 모셨습니다. 어서 오세요.
4: 네. 안녕하세요.
0: 네. 잘 지내시죠? 예, 네. 선생님 이거 하나 먼저 물어볼게요 이승만 기념관 건립을 위해서 윤 대통령이 500만 원 냈어요 네. 그 다음날 오세훈 서울시장이 네. 400만 원 냈습니다 그리고 오늘 김기현 국민의힘 원내대표가 300만 원 냈습니다 이거 어떻게 보셨어요?
4: 어, 기부금 액수도 어, 이제 위계를 좀 하는 거라고 아, 봤습니다 아, 그러니까요 <웃음> 대통령보다 많이 내면 안 된다 근데 대통령보다 적게 내더라도 또내 급이 있으니까 아주 적게 낼 수는 없다. 네. 뭐 대략 그런 선에서 액수를 정한 게 아닌가 싶죠. 예, 네, 그런 에, 생각이 들었습니다. 네. 네.
0: 그 다음날 액수를 이렇게 딱딱 맞춰서 이거 옛날에 그랬던 거 아닌가
4: 이런 생각도 들고요. 뭐 원래 이제 우리, 뭐 등급을 정하는 문화가 이제 강하다 보니까. 네. 음, 언제나 그랬어요. 그래서요? 늘 그랬어요. 늘 이제, 아. 어, 최고액을 정해주는 거죠. 그래요. 최고 지위에 있는 사람이 내는 것보다 더 많이 내는 거는 네. 참얼한 짓이다. 예? 뭐 이런 정도의 등급이라서, 어, 이제 그렇게 뭐이 공직자들 사이에서는 이제 그런 식의 아마 선이 그어져 있을 거라고 좀 생각을 그럼 합니다. 그럼
0: 공직에 있는 사람들은 자, 윗사람이 얼마나 했대? 그걸 알아보고 이렇게 뭘성금을 내고 그렇습니까?
4: 아니 한번좀저이거 다른 걸로 한번좀 예를 들어보죠 네. 누가 이제 결혼식 한다고 청첩장을 보냈는데 예? 얼마를 해야 되나 그러면 이거 선뜻 자기가 생각하는 액수를 하는 사람이 우리나라에는 그렇게 많지 않은 것 같아요 아, 아 부장 얼마 했대 아하. <웃음> 이렇게 물어보고 시작하죠 알겠습니다네
0: 네
4: 저는 그런 건잘 몰라가지고요 <웃음>
0: 자 오늘은 어떤 수업 할까요 선생님 아,
4: 이제 서울 확장 죠. 그렇죠? 김포 편입 이고는 하지만 사실 지금 막 놀라... 서울 확장 안이 나왔고 네? 뭐 이제 국민 의임 내에서 TF까지 발족했다 그러니까 네, 네. 이게 과연 필요한 일인가에 대한 이야기 또 서울이 어떻게 확장돼 왔나 네. 또확장의좀 나름의 원칙은 무엇이었나 뭐 이런 얘기를 좀 해볼까 싶네요.
0: 네, 엄청 관심이 큽니다. 아무튼 수도 서울 지금 천만 명에 육박하는 대도시인데요. 서울이 과거에는 또 어떤 형태였습니까? 어떤 일단 모습이었습니까? 지 영어부터
4: 정리를 하죠. 예? 그러니까 어떤 모습이었다고 얘기를 하려면 영어 정리가 필요해요. 네? 첫째 서울이라고 하는 것은. 네? 수도를 뜻하는 보통 명사예요. 예? 그러니까 뭐 미국의 서울은 워싱턴 이런 식으로. 네? 그냥 보통 명사였고요. 그다음에 한양이라고 하는 것은 지명이었어요. 진흥왕 때 한양군이 설치되는데 그 이후로 지명으로 정착해서 권역으로는 북한산 이남에서 한강 이북에 이르는 권역을 한양이라고 했어요. 예. 그리고 한성이라고 하는 것은 행정구역 명칭이었어요. 네. 조선시대 수도로 정하면서 원래는 수도가 아니라 그냥 한성부라고 하는 이제 일종의 도시 권역을 정해놓고 거기를 수도로 삼은 거죠. 서울로 삼은 거죠. 그러니까 한성부의 권역은 어떻게 되냐면 한양 안에서 백악, 인왕, 목멱 낙타. 지금은, 물어치면 이제 낙산, 인왕산, 북악산, 남산. 요 능선을 잇는 선에 성을 쌓고 그 안을 한성부라고 했어요. 네. 여기가 이제 조선시대 서울의 모습이었고요. 다만 이제 이 한성부에서 하나의 도시가 유지되려면 옛날에는, 중세에는 이제 도시가 유지되게 기한몇 가지 공급 물자들이 있어야 했어요. 첫째로는 네. 이제 시신을 묻을 묘지. 그래서 어 지난번에 이제 대통령실 용산으로 옮길 때 떠들썩했던 내용의 하나가 1905년 일본군이 거기다 일, 그 군사기제를 만들면서 네. 묘지를 조사를 했는데 네. 묘개수가 111만 7천 개가 있었다라고 네. 하는 것이 유명했었잖아요. 네. 묘지를 공급해 줘야 되고요. 둘째로는 네. 이제 채석장이 있어야 돼요. 아. 도시의 건설을 위해서. 네. 그다음에 벌목장이 있어야 하고요. 네. 그다음에 국가 유지를 위해서 목장이 있어야 하고요. 네. 예. 도성민들의. 제 식사, 음식을 위해서 채소밭이 있어야 하고요. 네. 이런 것들이 이제 공급되는 지역을 성조심리라고 해서 성벽에서 심리까지를 사실상 한성부가 관할하도록 했어요. 예. 행정구역상으로는 그래서 한성부 관할권이 되는 거죠. 그게 지금으로서는 어떻게 되냐면 북한산 그다음에 용마산, 덕양산 서쪽으로 요 산을 잇는 선이에요. 여기에다가 이제 남쪽으로 관악산을 포함해서 이 산을 외사산이라고 했어요. 외사산. 네. 그러니까 내사산은 아까 말씀드린 예. 4개의 산이고 성벽을 이제 이은 4개의 산이고 네. 그 산을 이제 외부에서 어, 보호하는 산으로서 네. 북한산, 용마산, 덕양산, 관악산. 이 권역이 넓은 의미에서의 수도권이었죠. 조선시대에. 네. 그렇게 좀 되어 있었습니다. 네. <웃음> 그런데요. 이제 그, 근대로 넘어오면서. 어 이제 일본식 이제 행정 그러니까 이게 한성부는 수도라서 삼법사라고도 했어요. 삼조 삼법사? 한성부 의금부 여기가 각각 재판권을 행사하는 세 개의 이제 재판권 행사 기관이었어요. 네. 상급심 기관이었죠. 네. 그만큼 한성부가 이제 독립적이고 수도로서 왕이 이제 거주하는 공간으로서 특별한 지위를 누렸다가 이제 일본이 한국을 이제 강점하면서 여기 이제 수도 지위에서 밀려나죠 왕이 사라지니까 수도가 사라지는 거예요. 그렇군요. 그래서 이제 어 경성부가 되고 이름은 네. 한성부에서 경성부로 바뀌고 사실은 이제 엄밀하게 말하면 한성부에서 경성부로 바뀐 게 아니고요. 네. 일본 거류민단 역서를 역 역설을 관리했던 일본 영사관이 네. 그러니까 재경성 일본 영사관이 을사늑약때 경성 일본 이사청으로 바뀌었다가 네. 이 일본 이사청이 경성부 행정을 담당한 것으로 바뀌어요. 경성, 예, 그래서 경성부가 되면서 이제 독립된 수도가 아니라 경기도의 하부 기구로 이제 편제가 됐죠. 아, 처음에는 서울을 음. 한성을 격화시켜 가지고 예. 경기도의 밑에 경성부 경기도 하부의 하나의 부가 돼서 경성부나 네. 개성부나 수원부나 똑같은 위계의 이제 도시가 되는 겁니다. 네. 그렇게 만들어놨었고요. 뭐 그렇다 하더라도. 네. 식민지의 수부라고 하는 상징성, 수도, 수부, 수도라고는 안 하고 이제 수부라고 하죠. 네. 수부라고 하는 상징성은 계속 지켜왔었고요. 네. 1936년에 1차 좀 대폭적인 부역 확장이라고 하는데, 네. 시역 확장이 이루어졌습니다. 왜냐하면 네. 1937년에 중일전쟁을 도발하기 전해인데, 36년이. 이제 1930년대 초부터, 어, 이제 전쟁 준비를 일본 군부가 했었고, 네. 그러기 위해서는 한반도를 이제, 병참 기지로 만들 필요가 있다. 군수품 생산 기지로 만들 필요가 있다고 판단을 해서 네. 30년대 초반부터 일종의 좀 어, 공업화 정책이 추진이 돼요. 네. 그래서 영등포 일대 뭐 방직 공장이라든가 피혁 공장이라든가 이런 것들이 이제 몰리게 되니까 어, 이 물자 생산과 이제 운송 시스템을 일원화할 필요가 있다. 그래서 영등포를 포함하는 시역 확장이 1936년에 이루어지고 예. 그렇게 해서 서울 인구가 60만에서 70만으로까지 갑작스럽게 본한 25만 정도 30만 정도 이렇게 돼 있다가 네. 급작스럽 늘어났죠.
0: 서울이 커졌네요.
4: 서울이 커지죠. 1차 네. 이제 시역 확장 원래 네. 사대문 안뿐이었다가 네. 1930, 1914년 부재 실시로 일단 용산을 서울에 편입시 켰었고요 네. 경성부에. 네. 그리고 이제 36년에 영등포 일대하고 그다음에 성밖에 지금의 왕십리 일대라든가 왕십리 일대라든가, 네. 또아현리 일대라든가. 아현, 왕십리
0: 영등포가 네. 서울이 아니었군요? 그렇죠. 네.
4: 거기는, 아현리는 사실은 이제, 분유처리장 있고 막 이랬어요. 처음에는요? 네, 1910년대. 이제, 그, 당시 이제, 불입공동묘지라고 해서, 네. 어, 경성부에서 공동묘지를 정해서 거기를 서울에 사실상의 이제 경계를 했는데, 네. 그게 어디 있었냐면, 어, 아현동, 네. 신당동, 이태원, 홍제동 이런 데 있었어요. 아, 그렇군요. 그 안쪽만 이제 서울인데 그때 36년에 확장이 된 거죠. 네. 그렇게 해방을 맞을 때 이제 서울 인구가 한 110만 일본인 포함해서 네. 이렇게 됐었죠. 네. 그리고 해방을 맞고 이제 서울이 비약적으로 발전합니까? 비약적으로 발전했다기보다는 해방되고 나서는 한동안 이제 사실은 해방이 됐는데 네. 어, 정치적으로 해방이 됐는데 도시 환경이나 사람들의 사고 방식은 해방이 안 됐어요. 예를 들어 예. 이런 거죠. 경성부는 여전히 경성부였고요. 예. 일본인들이 붙여놓은 뭐 혼맛지, 예. 국간했죠 어, 하세가와 맞지. 이런 이름들은 그대로 이제 남아 있었으니까. 동네 이름도 그대로 썼고요. 그렇죠. 간판 이름도 다 그대로였고요. 네. 뭐, 어, 머리모토 과자점이니, 뭐, 모리야마 양화점이니, 가네야마 상점이니, 이런 간판들이 다 그대로 있었어요. 네. 그걸 해방됐다고, 막, 아, 해방됐으니까 우리 간판부터 갈지 이럴 수가 없잖아요. 네, 네, 일본인이 가지고 있던 건물이라 하더라도, 한국인이 운영을 하더라도. 네. 이제 이런 상황에서, 해방되고 나서도 이제, 어, 이 경성부라고 하는 곳은 이제 거기 있었던 한국인 직원들이 새 부인을 이제 추대를 했어요. 네. 경기도회 의원으로 있던 이범승이라는 사람을 네. 새 경성 부인으로 추대를 했는데 이 사람이 일본 와세다 대학 출신이고 미군정 사람들하고는 이제 의사소통이 잘안 됐죠. 네. 그, 그
0: 말하자면 서울시장을 시장이죠. 예.
4: 한국인들이 뽑은 서울시장인데 네. 그러니까 근데 한국인이 뽑았다고 말하기는 어피가 있고 경성부 직원들이 뽑은 거예요. 예. 그래서 이 사람을 이제 그 자치적 서울시장으로 하는데 지금 서울시에서는 이 사람을 서울시장으로 초대 서울시장으로 인정하진 을 않아요. 예. 마지막 경성부윤이죠. 네. 이 사람이 1946년 6월까지 해방되고 거의 열달 동안 경성부윤직에 있었는데 그 다음에 미군정이 임명한 이제 경성부윤이 김형민이라는 사람이에요. 네. 이 사람 얘기를 조금 만 할게요. 미시간 대학을 졸업하고 교육학을 졸업하고 귀국해서 개성 송도고보에서 교편을 잡고 있다가 태평양 전쟁 난 다음에 수업 중에 좀 어~ 불은 발을했다고 쫓겨나요 예. 쫓겨나고 그래서 수원에서 그냥 이제 어~ 전쟁 동안에 예. 그냥 실업자로 소위라고 했다가 해방되니까 미시간 대학교에서 공부를 했으니까 영어도 잘하고 그러잖아요 네, 네. 그래서 어~ 이제 조선 석유 영단 석유 석유 영단이라고 하는 일본인들이 이제 석유 통제 기구를 만들어 놓은 게 있는데 그거 관리인으로 이제 취업이 됐어요 예. 하다가 석유 관련으로 이제 왔다갔다 하면서 어, 이제, 경성부청에 자주 들락거렸어요. 그랬다가, 석유, 그 어, 들어가려고 줄을 서 있는데 누가 뒤에서 어깨를 툭 치더래요. 보니까 네. 대학 동기인 어, 거예요. 미군. 미군이죠. 미군 대위. 예. 뭐안이 알아서 이렇게 저렇게 얘기를 하다 보니까. 네. 마침 잘 됐다. 우리가 서울시장 찾고 있었는데 네가 해라. <웃음> 네. <웃음> 그래서 34살에 이제 경성부인이 돼요. 아, 그래요? 경성부인이 되는데. 아 부인이 되는데 막상 할 일은 없어요 예산이 없으니까 예. 그냥 상징적이죠. 그러니까 네. 뭘 도난들이 할수 있는 게 있나 고민해 본 끝에 아 일본인들이 만들어 놓은 지명이 여전히 그대로다. 여전히 경성부고 여전히 혼마지고 여전히 국간해주다 그래서 이거는 도난들이고 할수 있겠다 이름 바꾸는 건. 네. 그래서 이름 바꾸는 일을 시도를 하죠. 네. 그래서 이제 그게 이제 세종로 을지로뭐 그다음에 그 원효로, 네. 충정로 이런 길 이름이 만들어지는 계기가 됐고요. 예. 당장 서울 이름을 바꾸려고 이제 시도를 하면서 했는데, 아까 우리가 이승만 기념관 얘기를 했잖아요. 네. 그때 많은 압력이 들어왔던 것이 운남시로 하자는 압력이 참 많이 들어왔었대요. 우남 이승만의 호거든요. 운암시로 예. 하자는데 자기는 그래서는 안 된다. 그것 때문에 사실은 이승만 정권 때 굉장히 좀 번역을 많이 겪었어요. 수사도 아, 그렇군 그래서 고민 끝에, 고민 끝에. 그때 이제 보통명사인 서울을 도시 이름으로 미군이 어차피 서울이라고 쓰니까 네. 순우리말 도시를 만들자고 결정을 내린 게이제이 사람이에요. 아 그래서 서울이 됐군요. 그래서 사실은 서울은 그냥 일반 명사인데 네. 순우리말 일반 명사인데 아예 도시 이름을 만들어버린 거죠. 네. 뒤에 나온 김에 또 말씀드리자면 1955년에 그래서 이승만 대통령이 당시 이승만 대통령이 뭐라고 그러냐면 이거 한자로 쓸수 없어 불편하다. 아. 그래서 도시 이름을 바꾸자라고 했어요. 그래서 당시 서울시에서 이제 사람들 모아서 뭐~ 어~ 새 도시 이런 공모를 했는데 1 등이 운남시가 역시 됐어요.
2: 네. <웃음> 여론조사 했군요. <웃음> 그러니까. 자 여론조사 해봤어요. 그래서 우남시가 되면 대면, 대면 조사를 네, 했군요. 어쨌든
4: 네. 뭐~ 그렇게 해서 서울로 정하고 미군정하고 교섭을 해서 (1946년 8월 네. 10일) 그니까 러 해방 거의 (1년) 됐을 때 그때 미군정에서 서울 프리덤 서울 스페셜 프리덤 시티라는 아. 이름을 붙여요. 네. 서울특별자유시 현장. 네. 이게 정확한 의미가 번역하면 서울특별자유시인데 네. 여기서 서울특별시라는 이름이 생겼어요. 네. 왜냐하면 일단 좀 정부 수립 전이니까 행정구역은 정하지 않고 다만 경기도의 지휘를 받을 필요가 없는 자치도시를 만든다. 그래서 특별자치도시인데. 네. 특별자유시라고 이름을 붙인 거예요. 예. 특별한 행정적 자유를 누리는 도시. 네. 이게 이제 미군정에서 46년에 서울특별시가 탄생한 배경인데, 근데 막 이제 다른 도시들에서 사람 지역 사람들이 반발을 하는 거죠. 다소 좀 이렇게 어떻게 보면 좀무스꽝스러워요 서울특별자유시라고 이름을 붙이니까 서울만 자유가 있고 우리는 왜 자유가 없다는 말이냐. 네. 이렇게 돼버린 거죠. 예. 그러니까 이 자유가 사람들을 이제 기분 나쁘게 한다. 아, 네. 그 자유를 떼자. 네. 그래서 서울특별시가 돼버렸습니다. 아, 그래서 서울특별시가 예요 예. 그래서 서울특별자유시로 이름을 붙였던 것이 네. 자유라는 이제 단어에 대한 네. 이제 사람들의 일종의 오해랄까요? 예. 아니면 뭐 거기서 느끼는 일종의 트라우마 때문에 네. 자유자가 빠져서 서울특별시가 돼버렸죠.
0: 서울특별시가 이렇게 탄생했습니다. 우남시는 예. 피했습니다.
4: <웃음> 겨우. 아니요. 55년에 국무회의에서 운암시로 하기로 결의를 했어요. 또요? 결의를 했는데. 포기를안 하네요? 결의를 했는데, 당시 이승만 대통령이 좀 면구스러웠던 모양이에요. 아, 예. 우리 국민들이 운암시로 하자 그러면, 운암시로 네. 하는 게 맞는데, 네. 다만 내가 대통령에 있을 때 운암시로 하는 것은 좀 면구스러운 면이 있으니까, 어허. 그래서 당분간은 한도로 하자. 한도? 예, 한도 특별시로 하자. 이렇게 운암시 결의는 했는데. 한도는 이게 무슨 뜻이에요? 그러니까 한양의 한자하고 도성할 때독자를 합쳐서 한도라고 이렇게 이름을 일단 당분간 하자고 예. 한 거예요. 자기가 예. 퇴임하면 문암으로 바꾸고. 그런데 예. 국무에서좀 어정쩡하죠. 퇴임한 다음에 어차피 문암으로 바꿀 건데 예. 한도로 다시 뭐 행정비용 써가면서 도로 간판 바꾸고 뭐 주소 바꾸고 하는 게 번거로우니까. 또 친일계에서 얘기했을 거 아니에요.
0: <웃음> 전화 통촉하여 주시옵소서 문남으로 가야 됩니다. 막 했을 <웃음> 아니, 거 아니에요.
4: <웃음> 그래서 일단. 아, 어, 퇴임 후에 운남으로 바꾸기로 하고 한도로 바꾸기로 정하긴 했는데, 네. 이제 바꾸는 실질적인 행동은 안 했기 때문에 그냥 이제 서울로 계속 나가는 거죠. 계속 썼어요. 네. 자. 그리고 그렇게 해서, 어, 있다가, 이제, 5.16이 났고요. 예. 이제 뭐 5.16 나기 전에 무슨 이제 6.25 전쟁 중에 서울에 대해서는 뭐할 얘기가 태산 같은데 다 아무것도 못 하겠고요. 지금 네. 시간이 없으니까. 자. 현대 서울 특별시는 계속 어, 커지고. 계속 커진 건 아니고요. 아닌가요? 그러니까 기본적으로 뭐 70년대 90년대에서 약간의 행정구역 조정으로. 그건 행정구역 조정이에요. 네. 좀 서울 외곽에서 서울로 편입된 어 권역이 있긴 하지만 기본적으로 현대 지금 서울을 만드는 조치는 1963년 1월 1일에 전격적으로 이루어졌어요. 네. 그러니까 5.16이 나고 나서 이제 1년 반. 제3공화국 정부 수립되고 나서 1년이 채안된 1년 정도 지나서. 그래서 그때 이제 서울 확장이라고 하는 어 조치가 취해졌고 그러면서 이제 경기도 광주군 원주면 또 시흥군 시흥면 몇 군데 일부 지역을 이제 서울로 편입시켰는데 이거는 좀그 당시에도 충격이었어요. 네. 왜 충격이었냐면 한강에 다리가 하나밖에 없었거든요. 네. 제일한강교밖에 없었어요. 네. 그리고 이제 서울 권역 바깥에 한강 건너는 다리가 광진 광나루 있는데 광진교가 하나 있었고요. 예. 6.25 전쟁 때도 다리 하나밖에 없어서 그거 폭파해서 못 네. 건너갔었잖아요. 예. 그런데 강남, 강북을 이, 이을 수가 없는데 네. 강남을 서울시에 편입을 시켰단 말이에요. 그때, 예, 63년도에 그리고 네. 서울 편입 시켜놓고 서 행정 권역을 만들지를 못해서 70년, 60년대 말까지 어떤 상태였냐면 그 강남 일대 전체가 서울 특, 행정구역상으로 서울 특별시 성동구 언주 출장소 관할이었어요. 아. 구두 못 만들고, 네? 성동구의 언주 출장소가 관할할 정도로 그렇게 황당한, 그, 황량한 곳이었고요. 사실은 황량한 느낌이 드는 곳이었고, 66년부터 이제 본격적인 이 일대 개발이 시작되는데, 그때도 뭐라고 이름을 붙일 수가 없어서 영동지구라고 개발 지역 이름을 붙였어요.
0: 영동, 영등포의
4: 영, 동쪽. 예, 영등포의 동쪽이라는 이름 그 자체 이름을 붙일 수가 없어서 영등포를 기준으로 그 동쪽 땅을 전부 영동지구라고 했던 거죠. 그런데 예. 왜 그랬느냐에 대해서는 당시에 이제 여러 어좀 지금도 여러 이제 논, 논의가 있어요. 왜냐하면 이 군사정부의 이 정약, 이런 이제 시역 확장을 정하는 과정이 워낙 전격적이고또 민주적 의견 수렴 과정을 안겨쳤기 때문에 네. 첫 번째로는 이거예요. 그러니까 5.16 나고 나서 이제 5.16이 그 이제 포고문 중에 첫 번째가 뭐 반공을 국시의 제1, 1로하고도 있고 구학을 일소하고 뭐 이런 것들이 들어가 있잖아요. 네. 5.16 나자마자 부정축제 사범들을 잡아들여요. 네. 당시 우리나라 이승만 정권 때 최고 부자들이 다잡혀들어아죠 아, 네. 잡아들이는데 잡아서 처벌한 건 아니고 네. 숙제를 내줘요. 네. 앞으로 국가 발전에 기여할 수 있는 바가 무엇이 있는지 찾아서 네. 어, 이제 보고서를 써와라. 아, 네. 그때 잡혀갔던 사람 중에 이제 사실 이승만 정권 때나 일제강점기 대표적인 친일 부호로 꼽혔던 사람이 박흥식이라고 있습니다. 네. 화신신백화점이 네. 예. 화신백화점이고 나중에 이제 그 화신 이름. 그대로 쓰면서 화신 소니도 운영하고 그랬었죠. 예. 이 사람이 어 이제 잡혀가서 갔다 와서 예. 만들어낸 숙제가 남서울 개발 계획안이라는 거였어. 아 그분이? 예, 강남 일대를 도심으로 예. 개발해서 서울 인구를 분산시키는 계획을 한 거죠, 세운 거죠. 근데 예. 사실 이 계획은 이제 시행되진 않았어요. 다만 이제 박흥식이 일제강점기에 일본인들하고 굉장히 좀 네트워크가 있었고 게다가 일본이 독일하고 동맹군이었잖아요. 2차 대전 중에. 예. 그래서 일본을 통해서 독일 쪽 같은 네트워크가 있었어요. 어허. 사실 그런 네트워크들이 일각에서는 그렇게 해석하기도 해요. 박정희 대통령이 대통령 된 다음에 처음 찾아간 데가 독일이었잖아요, 예. 서독. 그게 일본 네트, 독일 네트워크에 좀 선을 따고 간 것, 타고 간 거다라고 예, 하는 그러니까 예. 서독에서 광부도 이제 초청하고 했듯이. 예. 그게 이제 하나 계기가 돼서 그때 이미 이제 박정희 대통령이 강남 개발에 대한 구상을 품었기 때문에 서울로 편입한 것이 아니냐라는 이제 해석이 하나 있고요. 또 하나 이제 그런 해석이 있어요. 아, 일제로부터 해방됨으로써 사실 우리는 이제 자유시장 경제라고 하는데 자유시장 경제를 채택한 나라 중에 국유재산이 굉장히 많은 나라에 속했어요. 예. 일본인들이 가지고 있던 재산이 전부 적산이 되니까 우리도 아, 국유재산이 되잖아요. 네. 땅도 국유지가 굉장히 네. 많고요. 았또 하나는 그 일본인들이 또국간 땅뿐만이 아니라 우리가 왕국이었다가 네. 공화국이 되니까 왕실 재산도 다 이제 국가 재산이 되잖아요
0: 네 그리고 또 사유지로 못 박은 데가 조금 조금 제한돼 있었기 그래서, 때문에 많았겠죠 그래,
4: 그래서 이제 이승만 정권 때 일본인들이 가져, 가지고 있었던 농지나 이런 것들은 대 주택이나 이런 것들은 대부분 이제 불화 형태로 넘어갔지만 이왕적이라는 이름으로 이제 대한제국 황실이 가지고 있던 땅들은 계속 국유지로 남아 있었어요 네. 근데 일제강점기 역시 대한제국 황실의 토지를 이제 일본이 많이 빼앗았는데 그래서 남겨둔 땅들이 대개 왕릉 주변 땅이에요. 아하. 그러니까 이제 홍릉, 동구릉, 서울릉, 서삼릉, 헌정릉, 선인릉 지금 우리가 이제 서울 주변에 굉장히 많많아요 많아요. 강남에도 많아요. 네, 네. 그게 그게 이제 문화재청 땅이었었는데. 월륭 나고 나서 이 왕, 릉왕실소유였던 땅의 상당 부분이 군인들한테 불화가 돼요.
0: 누구한테 줬죠?
4: <웃음> 주변 사람들한테 줬잖아요. <웃음> 굉장히 헐값으로 불화가 되거든요 네, 예, 예, 그때, 아, 네. 그런데, 근데, 근데 그래, 이제 두 번째 해석이 그런 거예요. 그렇게 불화됐는데 그 중에 일부는 이제 서울에 가까운 서우흥 서삼능 주변이나 뭐 동, 이런 쪽이 땅을 받고 일부는 저강건로에 있는 허니능 주변이나 선정능 주변의 땅을 받으니까 네. 불만이 나온다. 아, 강북당 주변이, <웃음> 뭐지, 힘센 사람한테는 강북당 주고 힘 없는 사람한테는 강남당 주었군요. 그래서 좀 전격적으로, 네. 어, 그럼 너도 서울해라. 해서 네. 서울로 이제 이름만 서울로 넣어줬다. 이런 이야기도 있어요. 아, 그렇군요. 그러니까 뭐, 어느 게 맞는 건잘 모르겠지. 정확하게 음. 지금 그 당시 기록들이 없으니까 아직 안. 공개도 안된 부분들이 있고 해서 알 수가 없죠. 근데 어쨌든 그래서 63년 1월에 서울로 편입해 놓고도 60년대 말까지는 아예 손을 안 댔던 거죠. 네. 제2 한강교, 두 번째 한강 다리가 66년도에 착공이 돼요. 네. 그게 양화대교죠, 지금의 네. 제2 한강교를 불렸고 제3 한강교는 70년에 준공이 되고요. 한남대교고요 네. 그니까 러 (70년까지) 이제 겨우 한강에 다리가 세개 놓인 거니까 강남을 서울로 편입한다고 하는 것이 말로만 서울이었지 안 됐던 거죠 예. 그래서 그런 어쨌든 그렇게 하면서 강남 개발이 이제 진행이 되었고 (70년대) 이제 본격적으로 (60년대) 말부터 (70년대에) 걸려서 본격적인 강남 개발이 진행되었고 이게 한국 현대사상 최대의 개발 사업인데 아~ 문제는 네. 이게 백서 한건안 남아 있어요. 아 그래요? 예, 우리가 대규모 개발 사업을 하면서 백서를 남긴 첫 번째 사업이 목동 개발 사업이에요. 네. 그러니까 이거는 돈이 어떻게 마련돼서 어떻게 쓰였고 어떤 식으로 이제 토지를 조달했고 어떤 식의 개발했는지가 전혀 구체적으로 알수 없는. 그러니까 단군일의 최대의 개발 사업이고 정말 현대 한국의 모든 욕망이 집중된 곳을 만들어낸 그런 사업이었는데. 네. 어, 엄밀하게 조사할 수가 없는 그런 일이 돼버렸어.
0: 그런데 네, 선생님, 네. 과천도 그렇고 광명도 그렇고 서울로 편입시켜주세요 이런 얘기는 좀
4: 있었습니다만 바로 들어갔던 기억이 있습니다. 어, 2002년, 3년인가요? 왜저 행정 수도 이전 문제 때문에 헌법재판소에서 네. 서울을 서울을 제그 행정 수도 이전을 용납할 수 없다고 판결하면서 관습법상의 수도라는 말을 했어요. 네. 그럼 관습 헌법상의 수도가 과연 권역이 어디냐. 네. 왕법재판소한테는좀 물어볼 일일 것 같아요. 그렇게요. 지금 아까 말씀드렸듯이 관습적으로 한국인들이 생각해온 서울의 권역은 북한산, 용마산, 관악산, 덕양산 안쪽이에요. 네. 여기를 벗어나는 지역은 서울이 아니다. 남태령 넘어 과천은 서울이 아니다라고 하는 것이 오래된 관습이기 때문에 그래서 이제 들어갔던 거거든요. 그러니까 지금 이건 단순한 서울 확장 계획이 아니라 네. 우리가 관습상으로 인정해, 인식해왔던 서울이라는 권역을 해체하는 것이라서 네. 이 문제는 좀 정말 좀 전면적인 토론이 필요한 좀 대목이라고 생각합니다. 2004년에 헌법재판소에서 신행정수도법위원이라고 결정했던 그 기억도 새록새록 합니다.
0: 전우영 선생님, 감사합니다. 네, 감사합니다. 가짜뉴스가 우리의 자유를 위축시키고 선거 등 민주주의 시스템을 위협할 수 있습니다. 어제 윤석열 대통령이 말했습니다. 지난 1일 교수와 변호사들 380명이 윤석열 정부가 반헌법적 조치들로 언론의 자유를 위축시키고 민주주의를 위협하고 있다고 비판했습니다 물론 정부의 언론정책 찬성하는 법률가들 교수들도 있습니다 많습니다 하지만 조선일보 칼럼에서 보듯 친정부학자들도 보수적인 학자들도 정부의 언론정책은 정책, 법적으로 무리가 있다고 지적합니다 성명서 내용을 좀 살펴보겠습니다 윤석열 대통령은 인사권을 남용하여 임기를 마치지 않은 방송통신위원장을 자리에서 끌어내린 뒤 다수의 언론인들과 시민들의 반대에도 불구하고 언론장악기술자라 불리는 이동관을 임명하였다. 방송통신심위원장의 의 경우도 마찬가지다. 새로 임명된 이들은 독단적으로 인터넷 언론에 대한 심의를 시작했다. 방송법이나 정보통신망법 등 관련 법령에서 심의 권한의 근거를 찾을 수도 없거니와 기관 출범 후 지금까지 단한법 없었던 일이다 초헌법 초법률적 월권을 수단 삼아서 노골적으로 비판 언론 제갈 물리기에 나선 것이다 방심이 방통이의 얘기에 대해서는 법을 좀 넘어선다 이런 지적은 계속됩니다 KBS 얘기도 있네요 KBS 이사회가 결선 투표를 무리하게 미루고 선임에 반대하는 이사 및 경쟁 후보를 사퇴시킨 뒤 정권이 낙점한 인사를 새 사장 후보로 만드는 과정은 언론의 독립성을 침해하는 심각한 행위이다 검찰 역시 일사불란하게 언론 옥제기에 나서고 있다. 지난 시절 최소한의 금기처럼 여겨졌던 언론사에 대한 압수수색. 이제 낯설지 않게 빈번하다. 언론인들에게는 공포와 무기력을 그리고 이를 지켜보는 시민들에게는 언론의 자유에 대한 중대한 위협으로 다가올 수밖에 없다. 언론 자유 침해하는 반헌법적 조치들을 즉각 중단하라. 자유 위축시킨다. 민주주의 위협한다는 얘기를 둘다 하고 있습니다. 대통령도 반대하는 학자들도 국민들은 어떻게 생각할까요? 국민의 자유와 민주주의는 어떻게 가고 있는지 곧 이제 판가름이 납니다. 선거가 중요해집니다. 주 기자의 일분이었습니다. 아이프 베딘 후, 인터뷰 후, 인터뷰 이어가겠습니다. 인용한 국민의힘 혁신이 2호 혁신안 냈습니다. 자, 변화 혁신으로 민심 잡겠다고 하는데요. 그런데 당내에선 좀 다른 얘기도 나옵니다. 자, 당을 최근에 떠나서 국민의힘과 다른 길로 가겠다고 선언한 분입니다 신인규 민심동행 창당준비위원장 모셨습니다 어서 오세요
5: 네, 안녕하세요 민심 100% 정치시대를 열겠습니다 신인규입니다 네,
0: 국민의힘 주변에 신당에 대한 얘기가 좀 많이 나옵니다 민심동행 창당 발기인대도 열었는데요 좀 어떤 것 같습니까
5: 뭐 저는 평범한 보통 시민들의 조직된 힘을 기반으로 해서 정말 100% 플랫폼의 시민정당을 하겠다라고 선언하고 나왔거든요 저는 국민의힘에서 있었 어떤 당신 100%에 맞서서 민심 100%의 정치를 해 보겠다. 네. 그래서 저는 지금 뭐 시민들의 뜨거운 반응이 있고요. 저는 그 그릇으로 좀잘 모아 가지고 저는 정치 변화의 길을 가고자 합니다. 반응이 뜨겁습니까? 현재까지는 뜨겁습니다. 자, 국민의힘이 바뀌지 않으면, 변화하지 않으면 신당 창당
0: 100%다. 이준석 전 대표도 얘기합니다. 유승민 전의 원도 얘기하고요. 자, 민심 동행 이준석과의 동행 아닙니까?
5: 뭐, 이준석 대표나 저는 이제 지도부를 같이 했던 네. 이제 인연이 있는데, 사실 제가 탈당하는 거에 대해서 이준석 대표는 좀 만류를 많이 했었던 것도 사실이고요. 네. 그럼에도 불구하고 저는 제 소신을 가지고 네. 선택을 한 거기 때문에 서로 각자의 선택을 존중하면서, 어, 지금 속해 있는 진영은 다르지만은, 뭐, 각자리 응원하는 그런 관계로 있습니다. 그렇습니까? 자, 이준석 신당 나오면 민심 동행하고도 손 잡을 거 아니에요? 뭐 뜻이 같으면은 당연히 같이 갈수 있는 거고요. 네. 제가 말씀드린 민심 100%의 플랫폼 정당을 지향한다고 한다면은 누구와도 저는 함께 할수 있다. 근데 민심 동행
0: 나 나와서 탈당할 국민의힘 탈당할 거야. 그리고 창당할 거야. 처음에 어 국민의힘
5: 주변에 반응하고 지금 반응이 달라졌죠. 뭐 글쎄요 저는 이제 국민의힘에서 제가 나갈 때 탈당을 네. 할때뭐 그냥 일개 당원 하나의 뭐 탈당이다 이렇게 예, 평가절화를 하기도 했었는데 일단 나와 보니까 또저 자신도 제가 원하는 정치를 이제 할수 있게 되었고 또 많은 분들께서 또 응원도 해주고 계시거든요 그래서 뭐 국민의힘의 그 판단과는 다르게 저는 민심 100% 정치시대를 열겠다라는 저의 이 마음에 대해서 전 국민들이 언젠가 좀 알아주실 날이 올 것이다 저 그렇게 국민 합니다. 말고요
0: 국민의힘 내부에서 당원이나 또 출마의 생각이 있는 있는 사람들이
5: 나도 가고 싶어요 그렇게 좀 타진하는 경우가 좀 늘었습니까 아니요 저는 지금 뭐 누구와 이렇게 뭐 타진을 해서 입장을 정리하고 있지는 않고요 예. 저는 지금 이 창당이라는 것이 어떤 정당을 모방해서 만드는 것이 아니고 완전히 새로운 것을 지금 만들고 있기 때문에 그런 뭐 기존 국민의힘 정치인들과 제가 교류를 하거나 이러고 있지는 않습니다 자, 국민의힘 변해야
0: 된다 개혁해야 된다 통합해야 된다 쇄신해야 된다 그 얘기를 당내에서 가장 열심히 하시던 분입니다 근데인뇨한 혁신위가 꾸려졌습니다 그리고는 이 혁신안 오늘 2호 혁신안도 나왔습니다 2호 혁신안 살펴보니까 국민들의 요구가 담기기도 했어요 국회의원 특권 내려놔라 국회의원 숫자 줄이겠다 불체포 특권 포기하겠다 세비 내리겠다 이런 얘기 나왔는데요
5: 어찌 보셨습니까 저는 뭐 모양만 요란했지 그 내용을 자세히 살펴보면은 아직도 혁신의 정확한 의미를 저는 모르고 있다 이렇게 보거든요. 하나 예를 들면은 국회의원 10% 감축이라는 것은 전형적인 반정치를 이용하는 겁니다. 쉽게 말해서 정치 혐오를 일으킨 주체들이 정치 혐오를 기반으로 해가지고 의원수를 줄이고 그 줄여진 의원에 자신이 또 들어가겠다는 얘기거든요. 그렇게 되면 의원들의 기득권이 더 유지 강화되는 겁니다. 그렇기 때문에 전 이런 식의 혁신안을 내가지고 국민들의 그런 정치 혐오 감정을 아직도 이용하려는 것이 저는 매우 아직도 그 본질에 어, 다가가지 못하고 있다 이렇게 보고요 네. 저는 국민의힘의 혁신은 두 가지라고 봅니다 첫 번째는 윤석열 대통령의 사당화에 대해서 저항하는 것이고요 두 번째는 네. 당내에 만연한 기회주의를 청산하는 겁니다 이두 가지를 해나지 못하면 은 이런 거 아무리 그 특권을 내려놓는 듯한 모양만 가지고는 저 혁신에 들어갈 수 없다 이 그렇게 평가합니다 이요한
0: 혁신위원장 윤핵관 어, 선당우사 해야 된다 수도권으로 나서 와 험지로 가던가 아니면 불출마해라
5: 얘기하지 않습니까 그러니까 쉽게 말하면 물갈이론인데요. 네. 물을 가려면은 3급수를 빼고 2급수나 1급수를 넣어야 되잖아요. 근데 쉽게 네. 말해서 3급수를 빼고 4급수, 5급수를 넣으면은 이거 네. 물갈이를 제대로 한게 아니지 않습니까? 네. 잘못된 물갈이죠. 그렇죠. 그러니까 쉽게 말해서 지금까지 대한민국이 초선의원 교체율이 50%가 넘거든요. 네. 근데 왜 국회는 늘 나빠집니까? 네. 이게 바로 3급수 물을 빼고 5급수를 넣은 거거든요. 그래서 네. 지금도 윤석열 대통령의 사당화라는 것이 아직도 살아있고 윤석열 대통령과 친분 있는 사람들 검찰 출신들이 내려온다. 는 이야기가 팽배한데 거기에 대해서 기존에 있는 상급수를 빼낸다고 해가지고 저는 국민들이 기대를 하실까요 저는 회의적입니다 아니 국민의힘에서는
0: 혁신한다는데 쇄신한다는데 국민의힘 전 대변인 신인규
5: 변호사 별로 좀 기대가 없네요. 아니 잘했고 제가 기대가 있으면 왜 탈당을 하겠습니까? 결국에는 국민의힘에서 아직도 그 문제의 본질을 알지 못하고 아직도 주변머리만 긁고 있는 거거든요. 주변머리만요? 주변만 긁고 있죠. 그래서 네. 사실은 그 핵심으로 들어가서 윤석열 대통령과의 건강한 이제 정부와의 그런 관계를 당이 설정하는 것이 핵심인데 지금 거기에 대해서는 전 입구에도 못 들어온 것 같다. 입구에도 못합니다 네. 아니
0: 1 급수, 2 급수. 영입할 것이다. 그러면서 이철규 의원 인제 영입이
5: 전장으로 모셨잖아요. 그 분은 오급수도 안 되지 않습니까? 그렇습니까? 제가 볼 때는 거의 뭐 정치권에서는 지금 퇴출을 명받은 분이기 때문에 거의 뭐전 지금 폐수 처리로 가야 되는데. 아니요, 아니, 요 폐수라니요. 퇴출이란.
0: 아니요. 이철규 의원은 윤회관 중에 윤회관이잖아요. 그러니까... 어제도
5: 대통령하고 밥 먹었어요. 그러니까 국민들의 시선에서는 네. 지금까지 이 국민의힘의 정당을 망가뜨려온 분이고 거기에 대해서 임명지 총사태라는 것을 통해 가지고 보궐선거의 참패를 김기현 대표 지키기 위해서 대리 책임지신 분 아닙니까? 사무총장으로 책임지고 옷을 벗었잖아요. 그런데 다시 또 돌아오지 않습니까? 네. 그러니까 이런 것들이 사실은 눈 가리고 아웅하는 거 아니냐라는 국민들의 평가가 저는 지배적이라고 보고요. 우선은 뭐 국민의힘에서 뭐 이철규 인재영이 위원장을 통해서 다시 한번 잘해보자 이런 네. 거기 때문에 뭐건 국민의힘의 선택이니까 네. 저는 뭐 지켜볼 따름입니다. 아무튼 재보궐선거를
0: 진두지휘하던 김기현 대표와 이철규 총장이 다시 또
5: 원투펀치로 나섰네요. 그 그러니까 뭐, 호흡이 너무 잘 맞으시는 거 아닌가 싶기도 하고, 아니면 이철규 위원장 아니면 그 자리를 할 사람이 없는가, 뭐, 이런 생각도 들고요. 예. 아무래도 인재영이 위원장이라는 자리가 뭐 비례대표 후보들을 영입한다라든지, 여러 가지 후보군들을 영입하는 위치에 있기 때문에, 저는 대통령실에서 가장 말을 잘 들을 사람을 고른 거 아니냐. 네. 저는 그런 의심도 좀 해봅니다. 혁신을 얘기하고, 변화를 얘기합니다. 대통령이 고개를 숙이기도 했는데,
0: 그런데, 당, 국민의힘 주변에서는 아, 안변해 이런 생각이 조금 있나 봅니다. 점점 이준석 신당 얘기가 계속 높아집니다. 이준석 전 대표도 신당 100% 시작한다 이렇게 얘기합니다. 그리고 국민의힘 이대로는 총선에서
5: 100석도 못 이긴다 이렇게 얘기하더라고요. 뭐 저도 그 얘기를 이준석 대표에게 꾸준하게 해 왔고요. 네. 저는 제가 탈당할 당시에는 이준석 대표와 그 탈당에 대한 그런 의견들이 달라서 네. 저도 존중을 부탁드렸고 뭐 이제 와서도 이제 이준석 대표도 국민의힘 안에서 끝까지 좀 노력해 보려고 했던 분이거든요. 네. 그래서 뭐 국민의힘에 대해서 서서히 이제 희망이 더 사라져 가는 거 아니냐. 전 싶습니다. 희망이
0: 사라져 간다고요? 그러면 국민의힘은
5: 쇄신한다, 혁신한다. 말로만 외치지 말고 뭘 해야 됩니까? 우선은 아까 제가 말씀드린 대로 윤석열 대통령과의 관계 정립을 먼저 해야 됩니다. 그것은 대통령이 당에 대한 장악 의도 이것도 당연히 비판받아야 마땅하고요. 그렇죠. 거기에 대해서 당은 당의 자율성을 스스로 지키지 않으면 그걸 누가 도와줍니까? 네. 그러니까 당 스스로가 온전하게 서겠다라는 마음 자세부터 바뀌어야 되는데 아직도 제가 볼 때는 국민의힘의 구성원들은 네. 대통령만 바라보고 있는 네. 대통령 해바라기 정당 아니냐? 예. 근데 여기에 대해서 그 권력을 추종하는 그런 기회주의가 아직도 득세하는데 여기서 회신을 얘기해봐야 국민들이 그게 와 닿겠습니까? 그리고 지금까지 국민의힘이 해왔던 모든 일련의 과정들 속에서 저같이 안에 있던 사람들도 목소리를 많이 냈거든요. 그런데 예. 하나도 바뀌지 않기 때문에 저는 뭐 100년 하청이라고 보고요. 그럴 바에는 저는 나가서 민심 100%로 당심 100%로 운영하는 정당을 저는 심판해야 되겠다. 그런 생각을 갖습니다. 홍준표 시장이 이준석. 비례정당 만들어도 정의당보다는 의석
0: 많으니이 나올 수도 있다. 그래서 다음 대선에서 캐스팅 보스트 질 수도 있다. 이렇게 얘기하는데 국민의힘에서 이준석. 전 대표나 다른 사람들이 많이 나오면 많이 따라
5: 나올까요? 근데 저는요 누가 따라 나오는 게 별로 중요하지 않다고 보고요 그래요? 결국에는 민심이 어떻게 반응하느냐가 저는 더 중요하다고 봅니다 왜냐하면 네. 기존 정치권이 가지고 있는 뿌리깊은 불신이 있거든요 거의 제가 봤을 때는 정치 불신을 넘어서 지금 정치 혐오로 가고 있는 단계입니다 그렇기 네. 때문에 안에 있는 분들이 누가 따라 나오느냐라는 것이 결국 새로운 정치를 가겠다는 사람들한테는 별로 도움이 안될 수도 있어요 그래서 저는 누가 따라 나오느냐가 핵심이 아니라 정말 지금의 시대정신을 제대로 읽고 그 시대정신으로서 많은 민심을 담는 그릇을 만든다면 은 네. 저는 국민들이 저는 표를 주시고 반응을 주실 것이다 저는 그렇게 생각합니다 신당을 만들고 새로운 비전을 주겠다 해 얘기는 하는데 그게 또 쉽지는 않잖아요 그러니까 뭐 지금도 이제 하겠다고 나오신 분들이 많이 계셨고 네. 이제 저도 이번에 나온 나왔죠. 것인데 네. 그게 왜안 되냐면 사실은 안티테제가 그러니까 양당에 대한 비토정서가 강한데 네. 이 비토정치만 가지고는 안 되는 거거든요 그렇다면 내가 나와서 세상을 어떻게 바꾸겠다라는 비전정치를 해야 되는데 네. 지금까지는 국민들의 마음을 가다듬을 다 끌어안을 그런 시대정신을 내세운 세력은 없었고요 제가 다원화의 시대정신을 제안하고 있기 때문에 때문에 저는 이 다원화의 시세 가치로서 저는 국민들의 마음을 모아갈 계획입니다 네. 국민의
0: 마음을 모아가는데 혹시 국민의힘 낙선운동도 그 마음을 모아가는 게한 방법이 될까요 홍준표 대구시장도 이런 점 지적하던데요
5: 아니 근데 뭐 누구 안 되기를 바라는 거는 잘못된 거 아닌가요 저는 뭐 국민의힘 뭐 낙선시키고 이럴 건 전혀 제 계산서에 없고요 네. 제가 얼마만큼 국민들 앞에 선택을 받을 수 있느냐 네. 그런 식으로 제가 적극적으로 사고를 하고 있지 누굴 떨어뜨리기 위해서 나가는 건 결단코 아닙니다 알겠습니다 뭐 모범답안들이
0: 잘 준비되어 있는데요 변호사님 <웃음> 자 유승민 전 의원은 어떤 길을 걸, 을것 같습니까?
5: 글쎄요, 유승민 전 의원께서는 이제 12월까지 고민하시겠다, 그리고 혁신의 위 결과를 좀더 지켜보겠다, 이런 입장으로 알고 있거든요. 그렇죠. 그래서 저도 뭐 유승민 전 의원께서 당내에서 이제 어느 정도까지 역할을 할수 있을지는 지금 당의 상황으로서는 매우 좀 회의적인데, 네. 뭐 12월 달에 이제 혁신위 결과를 보고 저는 결단을 하시리라 보고, 네. 제가 가고자 하는 그런 민심 100% 정치 시대에 저는 많은 분들이 어, 동의해주시기를 저는 또 바라면서 또 제가 가진 비전과 가치를 알릴 계획입니다. 인요한 혁신 현장은 또 어떤 카드를 들고 내려, 나올 것 같아요? 근데 저는 인요한 혁신위원장이 혁신위원장인데, 네. 지금 하시는 역할은 이제 공관위원장으로 가는 것 같거든요. 그런가요? 역할 자체는 뭐 누구 이제 뭐 험지 출마해라, 내지는 뭐 누구 안 된다지, 이런 식의 말씀들을 많이 하시고. 예, 누구 많 누구는 품어라지, 이런 얘기들 많이 하시거든요. 그래서, 글쎄요, 저도, 근데 저는 개인적으로 인요한 혁신위원장이 앞으로 한 달을 더 버틸 수 있을까, 저 그런 생각도 들긴 합니다. 한 달이요? 지금 당내에서 혁신을 한다고 하면서 여러 가지 지금 모순되는 이야기들을 막 던지고 있거든요. 그래서 마치 벌집을 제거하는 게 아니라 벌집을 막 쑤시는 느낌이거든요. 그래서 저는 그거 뒷감당을 어떻게 하실지가 조금은 걱정은 됩니다. <웃음> 용산이나 아니면 국민의힘하고 이렇게 교감이 있어서 하는 말 아닐까요 뭐윤효한 위원장은 아니라고는 하기 때문에 네. 밖에서는 알수 없지만 은 지금 혁신위원장으로서 당의 뭐가 문제고 어떻게 풀어야 되는지를 아직도 저는 모르고 계신다 최근에 이철규 그 인재영위원장 영입에 대해서 너무 긍정적인 반응을 보여주셨거든요 네. 그거 하나로서 저는 모든 게다 설명되지 않습니까 좀더 뭐 설명을 해야 됩니까? 좀 그렇죠. 이철규 인재영입위원장
0: 국민의힘에서 이렇게 임명하자. 민주당 일각에서 박수치고
5: 환호했다. 이런... 아 내용 들었습니다. 이녀환 위원장도 되게 좋은 분이시라고 극찬을 하시던데 네. 전혀 정치를 모른다라는 것이 거기 나오는 거고 이철규 위원장은 당의 그 배에 구멍을 낸 선언들은 승선시키지 말아야 된다라고 말씀하시면서 예. 굉장히 그 마이너스 정치를 하신 분인데 본인이 배에 구멍을 제일 크게 뚫었잖아요. 근데 다시 또그 배에 돌아와가지고 내가 배에 문을 지키겠다. 이게 국민들 앞에 설득이 되겠습니까? 그럴까요? 자. 김포를 서울로 김포 편입 논란은 어떻게 보셨습니까? 뭐 김포 편입에 대해서도 사실은 너무 뜬금없이 졸속적으로 나왔다라는 여론이 많고요. 네. 아무래도 뭐 어느 도시들마다 다 서울에 편입시켜달라면 다 편입시켜줄 겁니까? 그게 아니거든요. 그래서 네. 저는 행정구역 대개편이라고 하는 매우 무겁고 중차대한 과제를 너무나도 가볍고 표피적으로 접근하고 있다. 그리고 그 이면에는 아무래도 수도권의 표심을 얻어보겠다라는 그런 의도도 있는 것 같아요. 그래서 그런데요. 그런 정략적인 고민을 가지고 접근할 사안은 전혀 아니다. 네. 저는 그렇게 생각합니다. 네. 윤석열 대통령이 국회 왔잖아요. 네. 악수도 하고 고개도 숙이고 그랬는데 이 장면은 어떻게 보셨어요? 변화에 좀 기운이 보입니까? 일단 뭐 사진상으로야 뭐 많은 분들께서 뭐 혹시라는 그런 기대는 가지시겠지만은 이번에 이태원 참사 있기 전에 김강호 서울청장을 또 유인 발령 냈거든요. 그러니까 보궐선거 참피 이후에도 바뀐 게 하나도 없습니다. 그래서 저는 아무리 정치인들끼리 사진을 찍고 웃고 있어도 그러한 사진적인 그런 쇼와 이미지만 가지고 어떤 정치적인 그 결과를 전 얻어내기는 어렵다고 보기 때문에 윤석열 대통령의 본질이 바뀐다라고 한다면은 당장 내일 아마 기자 회견부터 다시 열어야 되지 않을까? 그렇게 생각합니다.
0: 보궐 선거에서 참패를 참패의 성적표를 받았지않습니까 사실은 총선의 모의고사 성적표를 봤어요. 그래서 어떻게 하면 어떻게 하면 점수를 따고 어떻게 하면 점수 를 잃는다는 걸또 알았을 텐데, 알았을 텐데 그 다음 번에 나오는 변화, 새 신책이 조금. 아 국민의 눈높이에
5: 맞을까 여기에 대해서는 여러 사람들의 뭐 우려가 있어요. 그니까뭐 조금 안 맞는 정도가 아니라 지금 완전히 번지수를 잘못 찾아 들어가고 있거든요. 그러니까 네. 결국 민심과는 지금 완전히 동떨어진 방향에서 방향을 전환해도 지금 살까 말까인 상황인데 오히려 더 잘못된 방향으로 지금 더. 엑셀을 밟고 있는 그런 모습이라서 더 나빠지고 있습니까? 아, 저는 너무 안타깝게 보이고요 저는 이렇게 민심과 더 멀어지고 있기 때문에 저는 국민의힘이 다시 또 이게 회생이 가능할까 싶을 정도로 지금 저는 너무 안 좋은 방향으로 가고 있다 저는 매우 좀 부정적으로 보고 있습니다 4936님께서 신인규 신인규가 정치기권의 신인류가 될수 있을까요? 물어봅니다 저는 이번에 뭐 박정화 대변인이 쉰카콜라 이렇게 얘기했는데 저는 쉰 정치를 물리치고 제가 신인규기 때문에 좀 신정치 신선한 정치를 좀 해보고자 이렇게 새로운 도전과 실험을 하는데 네. 하여튼 열심히 해볼 생각입니다 준비 많이 하셨어요? 네. 아그 쉰카콜라 <웃음> 내용이 좋더라고요 네. 신인규 민심동행 장당준비위원장이었습니다 감사합니다
0: 네 감사합니다
6: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어 오늘 정철웅 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 바쁘시죠? 요새 일이 많죠?
3: 아유, 너무 바쁩니다. 네,
0: 언론계 상황 아우 시시각각 변합니다.
3: 네, 뭐 KBS MBC YTN 뭐 워낙 매일매일 이슈가 터져가지고 네. 예, 바쁘네요. 다음 주에는 또 다음 주 화요일이죠. 또 네. KBS 사장 후보자 인사청문회도 있고 예, 이슈가 많습니다. 그래요?
0: MBC는 그래도 MBC는 예. MBC에서 제기한 소송에서 다 이기고 있습니다. 방통위가 계속 지고 있습니다.
3: 예, 거의 문제 뭐 3연패 얘기가 나오고 있는데 네? 방통위에서 그러니까 방 문진 이사 두 명을 해임을 했었는데 네? 어다 돌아오셨죠. 네.
0: 권태선 이사장 그리고 김기중 이사 다 예. 이거 해임 잘못됐다
3: 이런 예. 판결을 받았습니다. 그래서 지금 방문진 이사들 임기가 내년 8월까지인데 네. 어, 내년 8월까지 아마 다갈 거다. 그래서 MBC는 좀 길게 갈수 있을 거다. 뭐 이런 전망도 있고요.
0: 그러면 MBC는 뭐 내년 총선까지 그냥 그대로 이 상태로 갑니까?
3: 예, 그런 전망이 좀 있습니다. 그런 전망이. 예. 예. 그리고 이제 YTN 같은 경우는 사실상 이미 민영화가 된 상황인데, 어 점점 이제 TBS도 그렇고 좀 공적 소유의 언론사가 좀 해체되는 과정 속에 이제 YTN, TBS가 있고 KBS도 마찬가지고요. 아마 이제 분리고지가 다음 달쯤이면 좀 본격화 될수 있는데 수신료 분리고지가 네. 어 그렇게 되면 수신료 수입이 정말 예상할 수 없는 수준으로 급감할 수도 있거든요. 네. 그래서 거기에 대한 우려도 좀 나오고 있는 상황
0: 네. KBS 사장 인사청문회는 예. 화요일입니까?
3: 예. 그래서 화요일 날 아마 인사청문회 주요 이슈도 그런 이제 KBS의 분리 징수 이슈에 대한 사장 후보자의 어떤 대책, 어떤 재정을 마련을 해야 되니까요. 수익 구조를 네. 만들어야 되니까 그 부분이 하나 있을 거고, 뭐 청탁금지법 논란 네. 관련돼서 하나 있을 것 같고, 또 이제 문화일보 기자 시절에 썼던 칼럼들, 예 그런 것들이 좀 쟁점이 되지 않을 너무
0: 않을까. 많이 써놨는데요. 예 거기에서 또 논란이 될만한 구절들이 조금 어 이, 있다 이런 얘기도 있어요.
3: 예, 그래서 뭐 적절히 해명하시지 않을까 예각합니다
0: 예. 보통 인사청문회를 하면 얼마 얼마나 걸립니까
3: 임명까지는? 그게 이제 뭐 상황별로 다르기는 한데 그래도 이제 그 국회 절차라는 게또 있기 네. 때문에 뭐한 일주일이나 보름 정도로 예상하는 분들도 있는데 네. 어 대통령께서 또 뭐랄까 이게 예상 밖에 또 결단을 보이시는 경우도 많기 때문에 예, 네. 네, 언제 임명을 할지는 솔직히 가늠이 안 돼.
0: 그래도 강석. 네. 구청장 재보궐 선거 이후에 그 국민들의 뜻을 저잘 따르겠다 이런 얘기도 해서 인명 네. 강행 막 만약에 야당에서 반대하면 인명 강행 쉽지 않은 거 아닐까요?
3: 아 그래도 인명을 강행하시지 않을까 개인적으로는 예상을 하고요. 네. 어쨌든 새로운 사장이 오시게 되면 이제 네. KBS도 대대적인 변화가 좀 예상이 됩니다. 네. 예. 왜? 왜 저를 쳐다보고 있어요? 네, 우리도.
0: 네. <웃음> 네. 자, 자. 근데 변수가 있습니다. 변수가 있습니다. 11월에 네. 방송법 처리하겠다. 네. 이동관 방통위원장 탄핵 시키겠다. 민주당에서 얘기합니다. 아닙니다. 언론 단체에서 얘기하기 시작했어요.
3: 예, 네, 언론 단체에서도 주장을 하고 있고 민주당에서도 주장을 하고 있는 게 네? 네, 이게 좀 변수가 될것 같긴 합니다. 네? 일단 언론노조랑 기자회에서 11월 1일날 기자회견을 하면서. 11월에는 방송법을 처리하고 이동관을 탄핵하자 요 슬로건을 걸었습니다. 그러면서 백만 서명운동도 시작을 했는데 네. 어 일단은 지금 공영방송 정치 독립을 위한 방송법이 개정안이 본회의에 올라가 있는데 네. 어 이거를 지금 민주당도 처리하겠다고 밝힌 상황입니다. 네. 그래서 이 법안 처리 여부가 일단 관건이고요. 그러네요. 예, 또 하나는 이제 이동관 제이 방통위원장을 탄핵해야 한다 요 주장인데 네. 어 이동관은 합의제 기구의 목적과 위상을 몰각한 채 대통령 하명 집행 기구로 전락한 방통위에서 불법적 결정을 내려왔다 이런 주장을 하고 있습니다 언론 언론 단체들이 네. 아, 그리고 이제 전방위적인 언론 검열 작업을 계획하고 지시했다 이런 해임 사유를 걸고 있는데 네. 어 구체적으로 보면 이제 이동관 방통위원장의 탄핵 사유 언론 노조의 주장인데 일단은 공영방송 이사의 결격 사유를 무시한 임명 그리고 해임 강행 요건이 하나 있고요. 그리고 KBS 이사회의 사장 임명제청 파행을 방치했다 요 대목이 있고요. 방문진 이사장 해임을 강행했다 뭐요 대목이 있고요.
0: 여기는 법원에서도 제동이 걸렸습니다. 예,
3: 그리고 방송통신 심의위원회의 독립성을 침해했다 요 대목이 있고 또 방통위의 파행 운영 뭐요뭐 이런 여러 대목들이 있습니다. 어, 근데 이게 언론단체만의 주장은 아니고. 민주당에서 고민정원도 이런 주장을 하기도 했어요. 예, 지난달 27일날 최고위원회의에서 이동관 위원장의 해임사유가 차고 넘친다면서 이 해임사유를 6가지로 나눠서 굉장히 구체적으로 설명을 했습니다. 네. 이게 되게 상징적인 장면이었는데, 민주당은 아시겠지만 168석을 갖고 있기 때문에 어, 단독으로 이동관 위원장을 탄핵할 수 있습니다. 그래서 민주당의 움직임에 많이 주목을 하고 있는데.
0: 최근에 한동훈 장관보다 탄핵 우선순위에 있는 분이 있다. 이런 얘기를, 어, 홍익표 원내대표가 얘기하기도 했잖아요.
3: 예, 지난 1일 날 밝혔고, 어제도 이제 이동관 위원장은 방송장악을 위한 초법적 행태를 즉각 중단해야 한다. 더 이상, 어, 좌시하지 않겠다. 이런 말을 해가지고요. 예. 어 이제 좀 임박한 것이 아니냐 이런 전망도 있는데 일부 언론에서는 어, 이런 민주당의 이 탄핵 정치가 역풍으로 이어질 것이다 이런 보도를 내놓고 있다.
0: 언론에서 얘기하는데 11월 미 이동관 탄핵설. 속도가 나고 있습니다. 계속해서 분지 움직입니다. 그래서 이동관 방통위원장도 한마디 하더라고요. 예,
3: 오늘 국회에서 이 탄핵은 책임질 일이 있을 때 하는 거다. 근데 지금까지 내가 헌법을 위반하거나 법률을 위반한 일을 한 일이 없다라고 이동관 위원장께서 주장을 하셨고요.
0: 민주당과 그리고 또 기자협회 언론 노조 중에서는. 노조 등에서는 지금 위법한 행위를 했다, 헌법을 위반했다 이렇게 얘기하고 있고요. 네,
3: 그리고 이제 방통위도 오늘 공식 입장을 내고 야당과 언론노조의 탄핵 주장은 사실관계에 기반하지 않은 지나친 정치 공세다 이렇게 밝힌 상황입니다.
0: 얼토당토않고 부당하다고 이동관 위원장이 얘기했는데. 네.
3: 근데 일단 어, 이게 왜큰 변수가 될수 있느냐 방송계에. 예. 어 일단 탄핵이 되면. 방통위가 멈춘다고 봐야 됩니다. 네. 그러니까 지금도 이미 다섯 명이서 운영해야 되는 걸 지금 두명이서 운영을 하고 있는데 네. 대통령 추천 두명이서 네. 이동관 위원장이 탄핵이 되면 대통령 추천 이상인 상임위원 딱한명만 남게 됩니다. 네. 혼자서 또다
0: 도장 찍으면 어떻게 됩니까?
3: 근데 이게 처음에 출발이 합의제 기구였기 때문에 네. 이렇게 되면 독임제가 돼버리잖아요. 그렇죠. 그래서 이거는 아마 도저히 안 되지 않을까.
0: 예. 다섯 명의 방통위원이 지금 합의를 해야 되는데 예, 맞습니다. 지금 여권에 두 명만 하고 있잖아요. 대통령 추천 두 명. 이게 또법질적으로 어떤 판단을
3: 굉장히 논란의 여지가 예, 있죠.
0: 판단을 받을지 예. 이거 논란의 여지가 있는데 도장을 막
3: 찍었거든요. 예. 그러니까 지금 국회에서 세 명을 추천해서 총 다섯 명이 세팅이 돼야 되는데 네. 지금 안 되고 있죠, 국회에서 추천이. 네. 어, 그런 상황이기 때문에 어, 방통위가 스톱이 되면 네. 일단 YTN 같은 경우도 민영화 작업이 굉장히 차질이 생기죠. 왜냐면 하 네. 대주주 변경을 해야 되는데 네. 유진 그룹으로 네. 방통위의 승인을 받아야 되거든요. 근이 네. 절차가 K, 예. 그리고 이제 KBS, KBS는 어떻게 됩니까? KBS 같은 경우도 이제 이TV 채널에 대해서 제어가 심사를 하고 네. 제어가 이제 여부를 의결을 해야 되는데 그게 이제 연말이거든요. 네. 이것도 이제 사실상 못 한다고 봐야죠.
0: 저 근데 방통위원장이 탄핵되면 KBS 사장 임명이 지연되고 막 그러지 않을까요?
3: 아 그러진 않습니다. 아, 그러진 않습니다. 네, 그거랑 관련 없습니다.
0: 진짜 그런 거는 네 아...
3: 전혀 관련 없습니다. 아 예. 네. <웃음> 약간 아, 예. 기대하신 것
0: 같아요. 아니요 기대가 아니라요. <웃음> 어떻게 되나 궁금해서 물어보는 겁니다. 자 네.
3: 다음 뉴스로 가볼까요? 아, 다만 이제 그런 방통위원장의 그런 탄핵 상황에 따라서 네. 또 이제 현 사장 후보자에 대한 어떤 뭐 비토 여론이나 네. 뭐. 그런 것들도 강해질 수 있죠. 왜냐하면 어, 방통위원장의 해임 사유 중에 하나로 지금 네. 야, 야당에서 주장하고 있는 부분이. k b s 건 많아요. 예, k b s 건이 있잖아요. 네. 그 이사회의 의결 과정. 이 예. 파행이었는데 이걸 방치했다. 근데 이 부분이 만약에 탄핵 사유로 인정이 되고. 그
0: 사장도 그 이사회가 저저 정당하게 돌아가지 않는데 예, 너무 물, 밀어붙인 거 아니냐 이런 얘기도 예. 있잖아요. 그래서
3: 이사회에서 그 당시 임명 과정 자체가 절차적으로 문제가 있었다라는 법적 판단이 나오게 된다. 네. 그렇게 되면 이제 조금. 영향을 줄 수도 있을 것 같습니다.
0: 네, 6799님 안녕하세요. 멋진 점의 정철훈 기자님. 정철훈입니다. 네, 탐구하는 기자 정철훈 네. 기자와 함께했습니다. 다음 뉴스로 가보겠습니다.
3: 어, 지금 지구 반대편에서 네. 어, 전쟁이 벌어지고 있는데요. 전쟁이라고 봐야
0: 되는지 학살이라고 봐야 되는지 네. 하, 학교 병원 빵 급식을 빵을 타려고 줄을 섰는데 거기에 지금. 예. 거기에 폭격이 지금 이어지고 있어요
3: 예, 이런 가운데 국경 없는 기자회가 이 가자지구에서 팔레스타인과 이스라엘 언론인을 대상으로 자행되는 이 전쟁 범죄를 네. 국제형사재판소에 제소했습니다 네. 그러니까 지금 민간인들이 대량으로 사망하고 있는데 언론인들도 예외는 아닌 상황입니다 네. 국경없는 기자회는 지난 10월 31일에 이 국제형사재판소 검사에게 제출한 고발장에서 10월 7일 전쟁 발발 이후 취재 과정에서 사망한 언론인 9명 그리고 부상을 입은 언론인 2명의 사건을 어 적시했다고 밝혔습니다 네. 앞서 이스라엘이 가자지구 민간인 지역을 공격하면서 팔레스타 언론인 8명이 사망을 했고요 지난 7일에는 하마스 공격을 취재하던 중 이스라엘 언론인 1명이 사망을 했습니다 네. 특히 국경 없는 기자회는 가자지구에서 팔레스타인 언론인들이 당한 공격의 경우 국제 인도법상 무차별 공격에 부합하며 전쟁 범죄의 요건을 갖췄다. 이러면서 굉장히 우려하고 있는 상황입니다.
0: 예, 안타까운 소식입니다만.
3: 예. 예, 사실 이제 이렇게 전쟁 지역에서 우리가 이제 어. 분쟁 지역에서 네, 뭐 취재하는 언론인들 사실 되게 희생 예.
0: 당하는 언론인들 있습니다, 많습니다. 예,
3: 항상 이제 존경심을 갖고 바라보게 되는데 예. 네. 예, 안타깝게 생명을 잃고 있습니다. 지금 예. 국경 없는 기자에 따르면 10월 7일 전쟁 발발 이후에 예. 10월 31일 기준으로 34명의 언론인이 사망을 했고 아,
0: 많이 죽었네요. 예,
3: 이중 최소 12명이 취재 과정 중에 사망을 했습니다. 예. 어 지금 국제언론단체 언론인보호위원회에서는 지난 2일 기준으로 언론인 사망자가 최소 36명이라고 밝혔는데 더 늘어난 상황인 거죠. 네. 어, 언론인 희생지역은 팔레스타인이 31명으로 가장 많은 상황입니다. 네. 어 지난달 13일에는 이스라엘 레바논 접경지대에 포탄이 떨어져서 로이터 기자가 현장에서 사망을 했는데요. 네. 어, 영상을 분석한 결과 이스라엘군의 조준사격에 의한 것이라, 것이라는 게밝혀지게됐습니다
0: 취재진은 프레스라는 그 완장을 차고요. 어, 그 조끼를 입습니다. 프레스라고 이렇게 입습니다. 그런데 네, 예. 조준사격이었다는 말입니까? 예
3: 알고도 쐈다. 뭐 그런 지적이 나오고 있고요. 네. 그러니까 이게 굉장히 중요한 문제인 게. 사실
0: 여기에서뿐만 아니에요. 전쟁 지역에서. 참상을 알리려고 하는 기자들 조준사격으로 많이 희생당합니다.
3: 예, 그래서 이게 가장 큰 문제는 아무래도 전쟁의 참상을 취재하는 언론인들마저 사망을 하게 되면 어, 전쟁의 실체를 좀 우리가 제대로 알기 어렵죠. 그리고 언론인들도 취재를 하기가 어려워지고. 그래서. 좀이 건과 관련해서는 이제 이스라엘에 제이 대한 비판이 좀 많은 편인데 네. 이스라엘의 언론인 공격이 전쟁 범죄인 동시에 언론의 자유를 위협하는 반인권적인 행위다. 이런 비판이 네. 나오고 있습니다.
0: 참 희생된 언론인. 예. 아, 언론인을 이렇게 죽이지 않습니까? 그러면 다른 언론인들이 갑니다. 그 언론인을 또 죽이지 않습니까? 또 다른 언론인도 갑니다. 네. 이어서 갈 겁니다. 저도 가고 그러려고 생각하는데 네, 네. 아무튼 이 반인권적인 행위는 중단되어야 돼. 네, 예, 좀 비극이
3: 네. 빨리 네. 끝났으면
0: 좋겠어요. 이스라엘이 지금 전쟁을 하는 건지 학살을 하는 건지 이 참상을 바로 알려야 될 텐데 마지막으로 네. 만나볼 이야기는요
3: 예, 국제 앰네스티 한국지부가 탈북민 60여 명의 목소리가 담긴 이 북한 인권 증언집을 최근 발간했습니다. 아, 네. 예, 북한은 이제 매년 국경 없는 기자에게 발표하는 언론 자유 주수 최하위, 최악의 언론 통제 국가인데요. 그렇죠, 최악이죠. 예, 증언집을 보면 북한의 언론 통제 실상이 좀 담겨 있어서 소식을 좀 가져와봤는데요. 네. 어 일단 증언들을 보면 개인이 책을 쓰거나 배포하는 거 당연히 안 되고요. 책을 썼면안 됩니다. 잡지도 없고 민간이 예. 운영하는 언론도 없습니다. 없죠. 아, 그리고 조선중앙TV에서 코로나19 확진자가 한 명도 없다는 걸 계속 강조해서.
0: 말도 안 되는 말을 계속 합니다. 네,
3: 실제로 북한에 감염자가 한 명도 없다고 생각했다고 합니다. 아, 그리고 북한에서는 우리나라처럼 이 TV 뉴스에서 사건, 사고가 없다고 합니다. 네. 그 아이템 자체가 없다고 하고, 북한에는 또 인터넷이 없습니다. 네. 그래서 인터넷을 허용하면 자기네들이 망할 거라는 거를 북한 정부도 안다, 이런 증언이 있었고, 어 정찰총국장도 인터넷을 마음대로 쓰지 못할 것이다. 이런 증언도 있었습니다. 네. 어 이번 증언집을 보면 한국 드라마, 한국 영화에 대한 검열과 관련된 내용이 상세히 증언으로 나타났는데 네. 북한의 109 상무라는 게 있다고 합니다. 네. 이 한국 드라마나 영화가 돌아다니고 있는지 그걸 USB에 담고 이제 보고 있는 건 아닌지 일일이 확인하고 단속하는 조직이 있답니다
0: 아, 그 사람을 109 상무라고 이렇게 예, 얘기하는군요 예,
3: 그래서 109가 몇 집을 찍어서 랜덤으로 들어가면 처음 방문하는 사람 집이 이제 걸리는 거죠 타겟이 돼서 네. 검열이 되고 나면 다른 집에 연락을 준답니다 지금 109가 돌아다니고 있으니까 준비하라고 네. 어 그리고 자기도 한번 걸렸는데 누구랑 봤는지 다 적으라고 10번 20번 이제 반복을 한답니다 반복 답변을 시켜가지고 결국 어, 누구누구랑 봤습니다. 이름이 걸리게 되면 어 위험해지는데 자신의 경우는 집을 떠나서 한동안 타지에 숨어 있었다라고 합니다. 네. 그러니까 드라마를 보다가 걸리면 도피를 해야 되는 겁니다.
0: 드라마 보다가 걸리면 감옥 갈 수도 있습니까? 네. 정치범 수용소로 이렇게 끌려갈 수도 있고?
3: 예 맞습니다. 지금 뭐 정치범 중에서도 제일 상단으로 취급된다. 그래서 잘못하면 인생이 끝나니까 안 봤다 이런 얘기도 있고. 네. 돈 없고 힘 없는 사람만 잡아간다 이런 증언도 있습니다. 그러니까 네. 걸려도 돈이 있는 사람은 끌려가지 않는다는 건데 한국 드라마는 절대 마음대로 볼수 없다. 들키면 죽어야 한다 이런 증언도 좀 있었습니다. 네. 이게 참 안타까운데 어 어떤 어 주장으로도 정당화될 수 없는 네. 어 표현의 자유 탄압이자 언론 자유 탄압. 이고
0: 세계 최악의 언론 통제 예, 국가입니다. 예. 예. 네,
3: 네. 아무튼 그래서 너무 좀 안타까운 증언들이 증언제 많이 담겨가지고 네. 네. 예. 마음이 좀안 좋았습니다.
0: 북한에서 우리 드라마를 또 우리 영화를 좀 보게 되면 아, 생각이 좀 넓어지고 남북이 좀 가까워질 텐데 이건 어떻게 네. 도와야지. 고민해 보겠습니다 네. 기자들의 수다 미디어 오늘 정철훈 기자와 함께했습니다 감사합니다 맞습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 공인의 시현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화 같은 현실 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 음. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘은 어떤 얘기해 볼까요?
6: 네, 영화계에 큰 어른이 한분 계십니다. 네 바로 정지영 감독인데요. 네 올해 데뷔한 지 40년이 된감독이시든요 40년 됐는데 아직도... 왕성하게 활동하십니다. 예. 네, 항상 뭐 뛰어난 작품도 만들지만 사회적으로 굉장히 민감한 사건들 네. 이런 부분들을 짚어내고 또 대한민국의 현실을 비판하는 이런 감독으로 좀 되게 유명하다고 할수 있겠습니다. 예. 굉장히 왕성하게 활동하고 계시고, 네. 그리고 현역
0: 최고령 감독이에요. 아 그러세요? 어. 근데 되게 젊으신데. 네. 아, 젊어요. 어 나이가 젊다는 게 아니라. 젊은 청년처럼 열심히 움직이거든요 네 맞습니다 네, 자주 뵙게 됩니다 네, 최고령
6: 감독인데요 예? 근데 사실 어떻게 보면 은그 정지영 감독님이 최고령 감독이라는 거는 좀 슬픈 일이기도 합니다 아, 왜냐하면 할리우드는 80대 90대까지 클린트 이스트우드 그런 분들도 활동을 하는데 정지영 감독은 아직 마틴 스콜세이지보다도 어린데 예? 우리나라 최고령 감독이라는 게참 슬프긴 한데요 어쨌든 그런 정정 감독의 신작이 나왔습니다. 네. 바로 소년들이라는 영화인데요. 네. 이 영화는 익히 알려져 있는 1999년에 일어난 나라 슈퍼 강도 살인 사건. 네. 이걸 모티프로 한 작품입니다. 네. 이 실제 사건이 재심으로 뒤집혀진 아주 이례적인 사건이었는데요. 네. 그렇죠. 네, 그게 이제 그간 많은 TV 프로그램에서 다뤘던 사건이기도 한데. 이번 작품에서 그 사건의 실체 그리고 그 실체를 바라보는 정지영 감독의 시선 그리고 뜨거운 가슴. 이번엔 굉장히 가슴이 뜨거우신 분입니다. 네. 뜨거운 가슴으로 그려낸 이야기. 요런 점이 아주 새로웠고요. 그리고 또 이제 영화를 위해서 가상의 인물을 등장시키기도 하고 아주 강렬하게 메시지를 전달하는 이런 정지영 감독 모습 보면서 이 평생 현역은 이런 거구나. 이런 생각을
0: 하게 됩니다. 그런데 정지영 감독, 아, 현실, 사회 참여적인 작품, 초반에는 안 그랬던 것으로 기억합니다. 예, 네,
6: 뭐, 초반에는 뭐, 그렇게 현실이나 이런 걸 그리시진 않았던 것 같은데. 어떻게 영화에 입문하셨어요? 어, 원래는 이제, 다른 감독, 김수영 감독이라는 분 밑에서 조연출을 하시다가. 김수영 감독이요? 네, 네, 한참 오래된 분이시죠? 네? 그러다가 83년도. 82년이라고도 하지만 정확히는 음. 8 3년에 안개는 여자처럼 속삭인다라는 아. 작품으로 감독 데뷔를 했습니다.
0: 아, 안개는 여자처럼 속삭인다.
6: 네, 예, 그때부터 해서 이제 작품을 다섯 편 정도 내셨는데, 네. 근데 특별하게 80년대에 주목을 받지는 않았지만 90년대 이제 남부군, 남부군. 네, 예, 남부군이라고 하는 정말 네. 역사적인 영화입니다. 네. 예, 요 작품을 하면서 이제 엄청난 어, 흥행도 하고 비평에도 성공해서 정말 대단한 감독이라는 평가를 받게 됐어요. 네. 그리고 나서 이제 하얀 전쟁, 하얀 전쟁, 네, 하얀 전쟁, 뭐 할리우드 키드의 생애. 아 좋네요. 뭐 이런 작품들이 네. 나오면서 이제 굉장히 좋은 평가를 받았고요. 네. 반면에 이제 블랙잭이라든지 네. 그리고 까라는 영화가 있어요. 굉장히 아. 실험적인 영화입니다. 네, 네. 네 그런 영화도 만들게 됐는데. 네. 까라는 영화는 여러 가지 해석이 분분할 수 있지만 블랙잭 같은 작품은 이제 저도 좀 개인적으로는 실망스럽다고 생각하는 네. 그런 작품이기도 했습니다. 네. 그렇게 지내시다가 예. 이제 10년 정도 쉬셨고요. 예. 그러다가 이제 2011년에 부러진 화살로 영화계에 복귀하면서 여러 작품들을 내기 시작했습니다. 부러진 화살. 네. 상도 굉장히 여러 번 받은, 뭐, 대단한 작품입니다. 네. 뭐, 남부군으로 청룡영화상에서 감독상 받았고요. 네. 하얀전쟁도 당연히, 뭐, 대종상에서 각색상을 받기도 하고. 네. 뭐, 다양한 작품들로 상을 다 받으셔서, 뭐, 평론적으로도. 네. 그리고 시상으로도 뭐, 부족함이 없는 분입니다. 네. 뭐, 주로 출연하는 배우로는 이제 안성기 배우라든지. 그렇죠, 안성기. 예. 네, 이경영. 뭐 그렇습니다. 네. 뭐, 그때 시절부터도 있지만, 2010년 들어서는 이제 부러진 화살이라든지, 남영동 1985, 네. 이런 작품들에서 이제, 어, 이경영 배우가 많이 나오고 있죠. 네. 그 다음에 이제, 어, 남영동 1985 이후에 블랙머니라는 작품. 블랙머니. 네, 블랙머니라는 작품이 나오면서, 다양한, 어, 활동을 하셨습니다. 그리고 영화계에서는 이제 그정지영 감독은 네. 굳이 분류하자면 이제 행동파. 아, 어, 감독입니다. 아, 유명해요. 아, 어, 유명하신 분이죠? 그때 UIP 직배 문제. 그러니까 직배라는 건 이제 해외 배급사가 직접 배급하는 네. 그 문제가 부, 불거진 적이 있었는데 네. 그때 영화계가 술렁이던 때 어, 영화관에 뱀을. 뱀 푸는 사건이 있었어요? 예, 네, 유혈목이라는 독사를 푸는 영화
0: 관에 독사를 풀어가지고
6: <웃음> 그런 기행을 저질렀고요. 네. 그 내용을 또 이제 할리우드 키드의 생애에 또 자기에 집어넣기도 하고. 아, 네. 아 진짜
1: <웃음> 네. 행동가는
0: 예술가예요. <웃음>
6: 행동파이시긴 합니다.
0: 극장에 밴풀었어요 네. <웃음> 네. 하지만 네 이분의 작품 브러지 화살은 아 매우 음, 충격적이고 매우 뭐라고 해야 되나요? 아 사회 이목을
6: 끌었습니다. 큰 의미를 던져줍니다. 네, 모티프가 된 사건도 있습니다. 그 석궁 판사 사건이라고 하는 하는 사건인데 아무튼 이 작품은 그걸 모티프로 해서 만든 영화입니다. 오늘은 그래서
0: 부러진 화살 얘기를 해 주실 겁니다. 속보 알려드리겠습니다. 사기 혐의로 전청조 씨 구속영장 발부됐습니다. 사기 혐의. 전정조 식구성력작 발부됐습니다. 볼, 보통 영장실질심사하면요. 판사님들이 이거저거 따져보고 고민하다가 이렇게 밤늦게 이렇게 발부하는데 이건 묻고 따질 필요도 없다고 바로 발부하신 것 같습니다. 영화 얘기로 다시 돌아갑니다. 부러진 화살입니다. 네,
6: 부러진 화살은 이제 안성기 씨가 연기한 김경호라는 캐릭터로 시작합니다 예. 김경호라는 캐릭터는 서강대학교에서 교수를 하고 있었고요 실제
0: 인물도 교수였어요 그런데
6: <웃음> 대학 입시 문제에 오류가 있다 요거를 네. 지적한 다음에 어 그다음에 부당한 해고를 당합니다 네. 그러니까 그 문제를 학교에서 출제했는데 학교 명예를 실추시킨다 뭐 이런 이야기였어요 그렇죠. 그래서 여기에서 항의하는 재판에서 패소한 교수의 이야기인 겁니다 네. 그래서 재판 결과에 불만을 가지고 이제 담당 판사 집으로 찾아가요.
0: 집에 찾아갑니다. 그런데 석궁을 들고 갔어요. 네, 석궁을 들고 갔어요. 네. 석궁을 들고 갔어 실제 협... 있었던 일이에요. 협박을 했습니다. 네. 그러니까
6: 공정하게 판결하라는 겁니다. 어 예. 논리와 예. 진실로 판결, 판결하라 이거를 가서 위법을 저지른 거죠. 사실 협박을 한 거니까요. 그런데 예. 그 문제는 그 다음에 이제 사건 처리에 있는 건데 네. 담당 판사하고 이 김경호가 몸싸움을 벌이게 돼요. 예. 경우가. 예. 그리고 나서 이 몸싸움 와중에 예. 우발적으로 석궁을 발사했습니다. 예. 이 발사하고서 이 판사는 복부에 석궁을 맞았고요. 예. 그리고 구속됩니다. 네. 그러니까 석궁을 발사하지 않았다고 주장하는 게 이제 안성기 씨가 연기한 경호고 예. 그리고 뭐, 어쨌든 석궁을 쏜 거니까. 예. 여기서부터 이제 이 재판이 들어가게 되는 거죠. 네. 그래서 여기서 영화에서 보여주는 이 결말을 보면 은이 사법부가 처음부터 이 어떤 특수협박, 살인미수 이런 죄를 적용하기로 작정을 하고 판결에 들어갔다. 이런 식으로 이제 얘기를 하고 있는 거죠. 그래서 줄거리는 핵심은 그런 겁니다. 화살이 다른 곳에 맞아서 떨어져서 부러진 건데 그냥 쐈다는 것만으로 살인미수를 적용하려고 한다. 요런 얘기를 했던 거고요. 네. 그리고 검사 측은 이제 중요한 증거죠. 화살을 찾아야 되는데 찾지도 않았고, 그리고 판사 옷에 혈흔이 묻었는데 네. 그게 누구의 것인지 확인도 하지 않고, 네. 뭐 이런 식의 진행이 되는 거죠. 네. 그러니까 이제 판결 자체가 좀 의도적으로 뭔가 보복을 위해서 이렇게 한게 아닌가? 요런 식으로 이제 영화는 끌고 갑니다. 네. 재판이 시작이 되고요. 그리고서 여기서 이제 안성기 씨의 연기력이 폭발을 하는데요. 이 김경호라는 캐릭터가 정말 아주 논리적으로 아주 독설가고요. 네. 그리고 판사를 꾸짖습니다. 네. 재판장에서 네. 어, 논리적으로 그, 네 논리적으로. 그 그러면은 사실 이 변호인들 입장에서는 이게 자신들의 의뢰인이 제어가 안 되는 거예요. 그렇죠. 법정에서 판사한테 논리적으로 이제 반박하면서 네. 막 독설을 퍼붓는. 그런 모습을 하다 보니까 결국은 변호사들이 전부 다 사임하고요. 네. 어, 이제는 기, 경호 스스로, 이제 교수 스스로 변론을 준비를 합니다. 네. 그리고 나서 이제 계속해서 사법부는 또 판사를 계속 바꿔가면서 이제 재판이 점점, 어, 늘어지게 되고요. 네. 그리고 점차점차 점차 이제 새로운 변호사와 호흡이 맞아가면서 재판이 유리하게 되는데, 어, 그리고 그 과정에서 또 석연치 않은 사건들이 벌어져요. 영화에서는. 이제 안성기가 연기한 김경호는 교도소를 알수 없는 이유로 옮기게 되고 거기에서 음. 웬 어, 불량한 사람, 깡패 같은 이런 죄수에게 성폭행을 당하기도 하고요. 이런 사건들이 막 벌어집니다. 영화에서는 이게 마치 사법부가 일부러 한 것처럼 이렇게 표현을 했고요. 그리고 이제 마지막에 어, 판사가 계속 바뀌고 마지막에 이제 문성근, 배우 문성근 씨가 판사로 나오는 장면이 이제 거의 마지막입니다. 판사로 나와요 문성근 씨가. 네, 그렇죠.
0: 아, 그렇죠. 고 아주 미워져요아 엄청 미스니다또 보기만해도 미워요. 이런 연기는 또 문성근 씨가 최고입니다. 아, 그렇습니다. 굉장히 네. 굉장히 고약한.
6: 네. <웃음> 굉장히 고약한 인물이고 네. 여기서 정말 어느 정도로 답답하냐면 네. 여기서 진짜 안성기 씨가 연기하면서 네. 이 말이 안 통하니까 네. 논쟁을 걸려 그랬는데 아예 통하지 않으니까 분통을 터트리는데. 네. 보다 보면은 보는 관객도 본통이 터질 것 같은 예. 그런 연기를 보여주시고요. 그렇죠. 그리고 재판은 변호사 혼자 진행을 하게 되는데 네. 박원상 변호사. 예. 네, 결말은 이제 4년 징역형을 받게 됩니다. 네. 아
0: 네. 연기력도 이 긴장 관계에서 연기력도 폭발한 것 같아 그때. 아, 뭐
6: 안성기 배우야 뭐 안성기 음. 씨야 뭐 우리나라 국민 배우로 네. 원로 배우로 뭐더 말할 필요가 없는데요. 그때 또 특별히 또 연기력 예, 너무 좋았던 거 그렇죠. 같아요. 그렇죠. 그러니까 항상 이렇게 인상 좋은 아빠 역할 이런 거 하시다가 네. 이런 연기에서 이렇게 고집을 보이고 예. 네. 그리고 공격적이고 관계에 네. 사로잡힌 면도 보이고요. 네, 네. 정말 대단한 연기였다는 생각이 듭니다.
0: 네. 물론 문성근 판사도 네. 문성근 네. 판사. 야. 그냥 앉아 있기만 해도 네. <웃음> 나오는 순간부터 예사롭지 않았습니다. 그렇죠. 그러니까. <웃음> 이 그... 도끼, 광기, <웃음> 네. 너한번 <웃음> 어, 저런 사람 만나면 어떻게 하나 막 이런 생각. 사실 굉장히 인성은 굉장히 좀 편... 온유하신 분인데 네. 이런 연기는 잘하세요. 네. 과연 연기일까 이런 생각이 가끔 들기는 합니다. 가역 아, 배우들이 그런 면들을 많이 보이시죠. 그렇죠. 네. 자 라이너가 이 영화를 추천하는 음. 이유가 있습니다.
6: 에, 일단은. 그이 얘기는 너무 명확한 것 같아요. 견제받지 않는 권력, 네. 이 권력은 너무나도 위험하다. 네. 그리고 우리가 가진 사법체계는 결코 완전하지 않다. 네. 이러한 간단한 우리가 다 알고 있는 사실이잖아요. 네. 네. 그런 간단한 진실을 굉장히 자세하게 치밀하게 표현한 영화이기 때문에 꼭 추천하고 싶었습니다. 그러니까 모든 것을 이제 법대로만 법으로 해결하려고 하는 것이 타당해 보이지만 맞능이 아니라는 거. 그러니까 정정 감독이 소년들에서는 사실 부당한 수사로 인해서 피해자가 된 이런 소년들을 다루고 있는 거잖아요. 최근작에서. 그리고 부러진 화살에서는 이 사법체계의 문제점. 이 부분을 다뤘습니다.
0: 부러진 화살에서 자신들이 옳다고만 얘기하는 게 아닙니다. 사법체계가 문제가 있을 수도 있다. 완벽하지 않다는 얘기를 지적하는 거예요. 그렇죠. 어, 신이 아니잖아요. 그렇죠. 신도 아니고,
6: 어, 완벽하지도 않고요. 우리는 항상 잘못될 수 있다는 것을 염두에 둬야 되는데, 그런 부분들을 얘기를 해야 될것 같습니다.
0: 근데 영화가 실화로 계속 겹쳐, 겹쳐 보여요. 저는 실화를 취재했던 기자, 기자여서 아. 그 석궁, 어, 그 교수를 만나 뵙기도 했었어요. 그리고 음. 자료를 다 읽어보기도 해가지고, 이거 영화를 보는데, 영화를 보는 건지, 이게 그냥 다큐를 보는 건지 계속해서, 음. 네. 오간 현실과 현실과 이그 현실과 영화가 왔다 갔다 했습니다.
6: 네, 아뭐 저는 뭐 실화에 대해서는 뭐 주진우 기자님처럼 잘 알지 못하겠지만 그래도 실화 저도 쭉 읽어봤거든요. 예. 근데 실화에 대해서 생각을 좀 해봐야 됩니다. 이 영화는 실화를 다룬. 네. 그런 다큐멘터리가 아니고요. 예? 실화를 바탕으로 정지영 감독이 창작한 작품이다. 이거를 좀 명확히 해야 될것 같아요. 맞습니다. 왜냐하면 실화라고 하기, 만약에 이걸 실화로 본다면. 그러안 돼요. 왜곡이 너무 심하고요. 네. 실제 사건과는 거리가 멀고. 네. 어 사실 그리고 또이 영화 나왔을 때는 약간 좀 일방적인 주장을 편향되게 담은 거 아니냐. 네. 이런 비판도 많이 받았었기 때문에. 예, 예. 이 영화를 보실 때 그런 부분에서 좀 거리감을 두고
0: 관람하시면 은더 좋을 네. 것 같습니다. 아무튼 사법부가 사법부가 완벽하지 않다, 완전 음. 무결하지 않다는 얘기를 하는데는 하 하는 데는 굉장히 큰 효과적이었잖아요.
6: 그렇죠. 오히려 그 어떤 사법부가 만약에 잘못되게 된다면 네. 이 피해자가 어떤 방법으로도 저항할 수 없다는 오히려 더 무서워진다는 것을 네. 이 영화는 보여주려고 했던 것 같아요. 알겠습니다.
0: 마지막으로 우리가 법에 호소하고 법원에 음. 호소하잖아요. 그런데 법원이 이렇게 편견에 사로잡혔다면 어떻게 되는 건지 그거에 대해서는 좀 고민해봐야 됩니다. 견제받지 않는 권력이 너무나 위험하다 이런 생각도 해보면 이번에 그 신작은 재미있습니까? 아 소년들이요? 네. 어 너무 냉정하게 어, 어, 얘기하지 는 어, 마시고요.
6: 너무 냉정하게 얘기하지
0: 않는다면 뭐뭐 네. 어,
6: 뭐 볼만한 아주 아, 좋은 그런 알겠습니다. 작품인 것 같습니다. 알겠습니다. 네네. 네. 네.
0: 자 정지영 감독의 새 작품이 나왔습니다 오늘은 시사회에서 라이너가 부러진 화살 함께 읽어주셨습니다 오늘도 감사했습니다 네, 감사합니다. 잘, 잘 봤습니다 네. 부러진 화살 네. 유죄를 받았어요 4년 징역을 받고 나왔는데 그 이후에도 이 교수님은 끝까지 사회하고 싸우고 있습니다 지금도 싸우고 있을 것으로 생각되는데 하, 여러분은 무엇과 싸워야 되는지 주말에는 좀 편안하시기를 네, 빌어봅니다. 밴포즈의 Still Fighting i 들으면서 전 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시에 주진우 라이브
1: 스페셜로 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.